0: Hola, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de puro vicio. En el día de hoy nos vamos a adentrar en la mente de uno de los guionistas y directores más importantes del nuevo Hollywood, responsable entre otros de los guiones de Taxi Driver y Toro Salvaje. Estando todavía en activo y viviendo una segunda juventud, Paul Schrader aún da mucho de qué hablar y su filmografía es donde nos adentraremos en el programa de hoy para todos vosotros y vosotras. ¿Me estás mirando a mí? No veo a nadie más por aquí. ¿Me lo dices a mí? Sí, exacto, te lo digo a ti. Hoy hablamos de Paul Rudder. Os dejamos con una intro súper molona y empezamos.
1: Estoy intentando justificar lo que hicimos. No. Nada. Nada justifica lo que hicimos. el público se ha puesto en pie electrizado y aclama enfervorecido a Robinson después del durísimo castigo al que ha sometido a Jane La Mota, una auténtica paliza de y a pesar de lo que todos ustedes han podido ver La bota no quería abandonar Ray. quería seguir Eh, hey, Ray yo no me he caído Ray no me has derivado Ray me oyes? no me has derivado He decidido llevar un diario No en un programa de Word o en un archivo digital Sino a mano Escribiendo cada palabra Para que se grabe cada inflexión de la caligrafía En cada palabra elegida, tachada, revisada Para que consten todos mis pensamientos Y los hechos de mi día a día Sin ocultar nada Escuchad, imbéciles de mierda, aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir. Escuchad, imbéciles de mierda, aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay... Estás muerto. Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
0: Pues ya estamos aquí, tío. Vamos a hablar
2: de Paul Rader hoy, Mario. ¿Estás preparado? Estoy, estoy muy contento, estoy muy contento de que salga esto, estoy muy contento de estar aquí contigo y, sí. por supuesto, estoy, estoy más que preparado. Yo espero, espero que salga bien esto, porque es que tenemos eh, muchísimas cosas de las que hablar. Son, son 50 años de, de trabajos de este señor y, claro, eh, es algo bastante extenso y vamos a intentar mm -hmm. abarcar lo máximo posible.
0: Sí, pero bueno, de todos modos, eh, vamos a hacerlo, a ver, no digo yo que es súper picadito, pero vamos a hacerlo para que entre entre bien, así, al pie, ¿eh? creo yo que no, 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 no va a suponer un, un tema muy tedioso, además... Eh, Paul Rader habla de cosas súper súper interesantes, de, de, de personajes además súper turbios y eso pues siempre mola, ¿no? Hablar de gente chunga. De, de alguna forma somos actores de método, ¿no? Y, y nos hemos metido
2: un poco en la piel de los personajes de Paul y exacto. espero que, que en algún momento podamos salir de, de esta espiral de, de autodestrucción y de caos que tiene montado Paul Rader en la cabeza.
0: Exacto, exacto. ¿eh? Me, me gusta esto. Somos eh, podcast de método, ¿no? Diríamos. Un podcast de todo, eso es. ¿Tú qué, ¿qué películas recuerdas de este señor? Una, una peli de, de Paul Radder, así de, de que haya dirigido, que haya escrito, que digas, esta fue la primera que vi y, y aquí ya empecé a ver cosas.
2: Pues mira, yo la primera que vi de, de Paul fue Taxi Driver. O sea, empecé por el principio. Como debe ser, ¿no? Okay. <risa> y, y bueno, yo no tengo ninguna mala palabra para Taxi Driver. Tenemos un podcast. Eh, de los, de los primeros eh, sobre Taxi Driver, muy extenso, pero también... Muy bueno, con... eh. ¿Sí? ¿Te gustó? Joder,
0: pero vais al detalle eh, con esa, ¿eh? O sea, sí. de verdad que si, si alguien quiere escucharse algo sobre Taxi Driver así detallado y demás, ese, ese podcast está, está maravilloso.
2: Me lo pasé muy bien preparándolo porque fue uno de los primeros y me hacía mucha ilusión traer algo así y poder hablar con, con Juanan y con demás... Eh, colegas y con Fer y, y no sé, no me acuerdo, no, no me acuerdo si estaba Alex, pero yo creo que sí. Desde aquí le mandamos un, un beso ya a todos. Enorme. Y me lo pasé genial eh, con Taxi Driver porque claro, es una película que implica muchas cosas. Eh, es una es una peli crucial para entender lo que es el cine de los años 70 y entender cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Y aparte de eso, bueno, es, es mi película favorita de todos los tiempos. Pero aún a la que tengo especialmente cariño y que sí dirige el propio Rader, eh, es el Reverendo. El Reverendo tiene posiblemente una de las eh, escenas finales más potentes de los últimos tiempos y unos personajes eh, cada vez que carismáticos eh, a su manera tienen bueno pues un, un trasfondo bastante bastante importante.
0: El final del de Reverendo es una cosa que te, te dejó loco, eh Mario. O sea, sí, me, me, he acuerdo que me, la, me, me vendiste muy bien la película. Pero sobre todo me, me hablado, recuerdo que me hablabas mucho del final y, y, y dije, madre mía, es que tengo te, te, que, te, que ver esto. Y, y recuerdo además estar en el comedor viendo, viendo el reverendo yo solo y, y estar, estar flipando, la verdad. Estar flipando Es un final súper, súper potente. Y además
2: es eso, es que su cine está hecho para verse cuando estés tú solo, cuando estés en, eh, completamente solo en la soledad sí. tienes que ver el cine de radar tienes que en, meterte en la cabeza de, de este tipo y explorar eh, lo, los límites humanos, que es realmente lo que trata, ¿no? Eh, total, las personas total. cuando van a tocar fondo pues eh, sí. cómo va de ese proceso de, de, de que todo vaya cuesta abajo es, bueno, es un total. poco pesimista.
0: No, pero es verdad, es verdad y, y claro, al fin y al cabo no, 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 no estás viendo una peli de, de un grupete de colegas o de una película que, que... Que vaya remando con, con un montonazo de personajes, ¿no? Es que al final, eh, ya lo diremos más tarde, ¿no? Pero a Paul Rader le gusta eh, hablar de esa soledad, ¿no? De esa vida, de esa vida truncada y, y, y es todo muy solitario al final y todo es muy, muy individual. Entonces, claro, que tú estés viendo, como tú dices, una peli de Paul Rader tú solo, pues está justificadísimo.
2: Claro, además con la presión bajada. Eh tú completamente eh, no sé te, te puedes poner hasta una botella de, de whisky y acabar borracho el podcast <ríe> acabar borracho de la película porque es que se da, um, da pie a ello da pie a, sí, sí, ¿eh? um, a, a explorarte a ti mismo eh, hacia abajo hacia mal no las, eh, los miedos y las inseguridades de cada
0: persona Espectador de método, podríamos decir, ¿no? Espectador claro. de método, eh. eso es. Estaría bien ver, ver Taxi Driver conduciendo un taxi, por ejemplo. Claro, en, efectivamente,
2: efectivamente. Verla verla y después, seguidamente después, bajarte, coger tu taxi y hacerte, eh, por la noche, por los barrios más más conflictivos, hacerte un, unas horitas. Iba a decir, Rubén, eh, ¿tú, tú cuál, es, ¿cuál es la peli favorita de, de Polerrader, la que a ti más te gusta? O la primera que viste.
0: Pues eh, ese, claro, la, la, la primera, yo creo que estoy un poco como tú, eh, sería Taxi Driver o quizás Toro Salvaje, pero debo decir que la, la vi pensando más en, en la figura de Scorsese, quizás ahora que estoy más con el tema del guión, pues ya intento separarlo no o tratar de ver las virtudes de, de, de cada uno de ellos, no entonces claro, cuando vi Taxi Driver pues veía sobre todo a Scorsese, pero ahora... Veo a esa figura, a ese Srader detrás y creo, creo que serían una de estas dos. Pero para este podcast, como he estado viendo varias de, de Post Rader, yo ya te lo he dicho antes, eh, Aflicción, eh, me parece, me, me, me encanta, tío. Me gusta muchísimo ese retrato de ese, de ese adulto mmm, medio torturado por, por su infancia, un poco a lo Mystic River. Uh -huh. eh, y, y, y me parece me parece genial. No, no es perfecta, tiene un par de cosas que luego ya hablaremos, pero me, me, me dejó loco. Y además, de, después de haber visto Mishima y, y, uh -huh. y otras películas en las que ha estado tanto en guión como en dirección, dices, madre mía, este, este hombre hace de todo. O sea, no se parece en nada a Mishima, a Aflicción. No, pero que, qué guay este tío, ¿no? De que pueda tocar tantos palos.
2: Sí, no, desde de, de luego. O sea, Aflicción fue una grata sorpresa. Eh, no, esperaba no esperaba gran cosa, la verdad, porque estaba antes de verla estaba leyendo críticas y no, no eran especialmente buenas ni parecía una película relevante, pero tiene algunos detalles, algunos puntos que, bueno, a mí me, me movieron cosas, o sea que
0: eh, sí. completamente justificado. Sí, entraremos entraremos al trapo.
2: Eh, pues nada, Rubén, si quieres, eh, ahora para poder seguir y, y, y analizar su cine más a, más a fondo, vamos a hablar un poco de del contexto de Paul radar ¿no? Porque también es un personaje de que hablábamos de New Hollywood, ¿no? Que nos encanta esta mm -hmm. época de grandes directores, de tu querido Spielberg, mi querido Martin, eh, uh -huh. Coppola, Brian de Palma... Bueno, eh, un sinfín de, de directores que, que a, ahora, a día de hoy, son leyendas y que esperemos que, que les queden muchos años de hacer cine. Pero claro, Paul radar es como, como el rarito, ¿no? Paul radar sí. eh, Porque no no... No, no iba a decir, no nació para ser director, sí nació para ser director, pero el camino para llegar a ser director fue como guionista. ¿no? Empezó siendo guionista y después ya pasó a ser un, un director que en teoría no parece muy de renombre, pero que de verdad es un, es un tipo bastante importante en la historia del cine. Y lo primero que tenemos que decir, pues claro, si pertenece a New Hollywood, es un señor que ya es mayor, que tiene 75 años, y nació en Michigan en, en 1946. Y bueno, como, como al propio Martin, la religión es uno de los temas más principales que hay en, en su cine y en su vida y nació bajo la doctrina calvinista. Y uno de los detalles más interesantes quizás es que, eh, a diferencia de Martin, que, que ya sabemos que tenía problemas, con que era y que no podía jugar juegos con los otros niños y tenía que pasar toda su infancia en, en un cine, pues Paul Rader hasta que no llegó a los 18 años, no vio su primera película. Esta doctrina religiosa calvinista pues eh, le cohibió un poco ¿no? de este nuevo arte que estaba surgiendo por aquel entonces y de alguna forma pues eh, le, le prohibieron el acceso a este, a este tipo de, de cultura. Además la, la iglesia calvinista pues... Eh, Confía en todo lo que dice la Biblia, no la siga a pies juntillas, podríamos decir, sí. y tiene pues a Dios como un ser soberano que, que de alguna forma si, si no cumples todo lo que dice te castiga, o sea es un poco una religión del miedo, no lo que podríamos ver. En el séptimo seño de, de Inman Berman, que también nos gusta mucho a los dos, es como esa religión que, que bueno, de alguna forma te persigue y no te deja suelto y que te tienes que arrepentir y eh, como, como afligido, ¿no? Como, como, su sí. como su propia peli, como aflicción. Es que menos mal,
0: ¿eh? Que, que las pasó putas por radar si no, no tendríamos sus pelis.
2: Claro, y, a, y además es que mucho de su cine se viene vienen... Viene de esto, ¿no? Viene de todo este trauma, entre comillas, podríamos decir trauma, de sí. no poder acceder a algo que es tan importante para él hasta tan tarde. Eh, llegar a 10, con los 18 años y descubrir un nuevo mundo, prácticamente. Claro, claro. Sí, sí, na na nada que ver con, con el resto de sus colegas. Efectivamente. Y bueno, pues... Eh aparte de que la, la religión es un tema que mmm, a él le, le viene como algo dado, ¿no? Desde que es pequeño no es que se acerque a ella, sino que de alguna forma es una imposición Lo, como digo, lo, lo, lo podemos ver mucho, muy marcado en su cine a diferencia pues, eh, de lo que hablábamos de George Lucas o de Spielberg o de Brian de Palma eh, por eso quizás eh, cuando hablamos de, de Paul Radder siempre he mencionado muchas ese, porque aparte de tener temas conjuntos y haber trabajado juntos quizás es como su... su su primo mayor, ¿no? Podríamos decir que Scorsese es como el tío que ha, tira, ha hecho que, que Paul siguiera hacia adelante y de alguna forma le ha dado eh, un poco de visibilidad a su cine y, y gracias a su, los paralelismos que hay entre ellos pues Paul ha llegado a donde ha llegado un poco gracias a la mano de, de Martin.
0: Hmm. Es verdad, ¿eh? Es verdad, no, 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 lo, no lo había pensado así porque evidentemente Paul Rader tiene su propio valor como tal pero ¿cuántos directores tendrán valor y tendrán aptitudes y al final el... el Tema marketing o el tema visibilidad, si, si no hay alguien que te ampare un poco, y desde luego eh, sin Scorsese, pues quién sabe, quizás Paul Rader pues, no estaría dirigiendo hoy peliculones como, como el reverendo de Car Counter, porque, porque uh -huh. empezó con, con el tito Scorsese, claro.
2: Eso es. Es, es un, poco, un poco de las injusticias del cine, ¿no? Porque siempre cuando vamos a ver una película nos fijamos en, sobre todo, en los actores, ¿no? Que quizás sea lo más. Eh, llamativo, podríamos decir, y luego miramos quién es el director, pero después a esta gente que está por detrás, el, el, guionista, el guionista, los editores, eh, porque por ejemplo Thelma Summaker, ¿no? que es la, mm. la que edita casi todas las pelis de, de Martin, también es un personaje muy relevante, muy importante, porque Martin es importante, no porque ella se de alguna forma ha estado siempre bajo, bajo el ala de, de Martin, y si no fuera por ese director que les da una oportunidad y llegan a ese punto, quizás no, no les conoceríamos tanto o no llegaríamos a, a, a ver casi nada de su cine y, y bueno, es importante tener un buen padrino ¿no? en, en estos aspectos
0: Sí, 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 total. bueno y, y al final es que es un trabajo de labor de, de equipo brutal y Scorsese, es Scorsese precisamente por, por su editora y es Scorsese por, 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 por su montadora y todo, todo todo suma y es Scorsese también por, por lo que le marcó Paul Rudder, yo creo que también eh, de, 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 se, se influenciaron ambos, creo yo, también Sí,
2: es un, es un sello, ¿no? Cuando hablas de un director grande el, el, y, y dices este es una película de Spielberg O una película de James Cameron O el propio Scorsese Es una marca, ¿no? Porque sabes que está él detrás Pero detrás tiene una serie de personas Que hacen que su trabajo sea posible Y sea referente de alguna claro.
0: forma Claro, sí, sí, sí Te quedas corto, ¿no? No tiene sentido Es una peli de... Y dices un nombre Uf, Te quedas cortísimo, tío
2: Eso es Tienes que llegar más al, al, al claro. hueso. Sí, total. Pues fíjate si es importante para, para Paul Herrader el cine, que a pesar de tener 18 años eh, cuando vio su primera película, después terminó estudiando cine en la Escuela de Cine de California uh -huh. y, y de allí pasó directamente a, a convertirse en crítico. O sea, me parece algo muy relevante, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor, eh, yo qué sé, puedes descubrir algo cuando eres muy mayor y mejor te gusta, pero no le presta mayor importancia, ¿no? Yo, yo siempre hago este paralelismo con el pádel. Eh, yo descubrí el pádel con 20 años y, bueno, pues a mí me supone un rato de diversión, pero es que Paul, con 18, descubrió algo que marcaría después sus estudios y marcaría el resto de su vida, que es el cine. Es decir, esos primeros 18 años de vida se alimentó de algo que después no le serviría para mucho. Me refiero, nunca jamás había visto en esos 18 años ninguna película y con 18 años ve su primera película y ya de ahí marca el resto de su vida. O sea, no sé cómo lo, cómo lo sentirá Paul, pero es un poco desperdiciar sus primeros casi 20 años de vida, ¿no? Como sí. un cuarto de vida te lo has dedicado a, 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 a no saber a, a, qué te, a
0: qué ibas a llegar. Es un poco y... complicado, ¿no? Pero es verdad lo que dices, ¿eh? Y, y, y en el fondo piensas, coño, la, la infancia, ¿no? Con lo importante que es esos primeros años que, que te pueden marcar. No digo que no puedas aprender algo nuevo en los 20 que, que pueda dictaminar el resto de tu vida, ¿no? Pero es evidente que, que todos bebemos siempre de una fuente inicial que está ahí en los primeros años y, y para este señor el cine no lo fue. Y a pesar de eso, con sus. ¿Cuántos tiene este hombre? 70 y muchos ya, ¿no? 75, 6 sido, 46. Y, y sigue dirigiendo. O sea, eh, ¿qué, qué poder tiene el cine, ¿no? Que te atrapa, una vez lo descubres y ves todo lo que hay detrás, y dices, no, no llego tarde, tío. Es que para el cine es, es una no hay fiesta. Edad. No, claro, no hay edad, tío. Esta, esta fiesta no acaba, no acaba nunca. Por eso, por eso que dicen muchas veces, ¿no? Como Godard, que suele decir, lleva diciéndolo 20 años, ¿no? El cine ha muerto, señor. No, el cine no ha muerto. El cine está más vivo que nunca. Y, y, y bueno, la muestra. Mira, mira Paul o sea, Empezó hiper tardísimo y ahí sigue estando al pie del cañón y con propuestas súper interesantes. Me parece genial. Eso es. Y ya para
2: bueno terminar un poco su vida antes de dedicarse al mundo del cine, como guionista y como director. En el año 1972 eh, saca un libro que es referente y, y que es muy importante para comprender el, el siglo XX y comprender mm -hmm. un poco cómo es el bueno pues el cine de los años eh, 40, 50 y 60 y saca el, el estilo trascendental en el cine Ozu Bresson Dyer que mm -hmm. es donde explica cómo se conectan los cineastas eh, Ozu, Bresson y, y Dreyer. Sí. Y además Bresson es una gran referencia en su obra eh, porque si veis la peli Pickpocket eh, sí. el final lo toma prestado de otras pelis posteriores como American Gigolo o
0: de, o de Car Counter que hablaremos sí. de ellas en profundidad sin ser spoiler ¿eh? realmente pero es que ¿Eh? sí la, la de Pickpocket está que es de, de Bresson que es un señor que se dedica a robar carteras a robar carteras <risa> eh <risa> Tiene, tiene exactamente el, eh, ese, ese final, incluso comparten la frase y, bueno, es, es esa muestra de amor, ¿no? Eh, eso que muchas veces dice, decían de Tarantino, ¿no? Es que Tarantino copia. No, tío, es, 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 son románticos. O sea, son gente uh -huh. que, que beben de, de los grandes y tiran para atrás para hacer luego lo suyo, ¿no? Y que este señor, eh, Paul que hiciese un libro tan, tan, tan importante, hablando sobre, sobre estos estilos tan, tan variopintos de estos directores, Uh -huh. eh, te, te hace entender que, que les ama. Y, y qué mejor forma de mostrarlo que, que acabar sus películas con esta simbología ¿no? que, que hace espejo con, con la película de Bresson, este, eh, en este caso de, de Pickpocket. Uh -huh. y, y sí, sí, eh, es, un, es un romántico por radar. Aunque tenga cara así como de... que me da medio... tío marrillo, raro? Sí. <risa> <risa> Tiene... Pero no, es un romántico. <risa>
2: pues mira, recogiendo esto que decías, yo tengo una frase que, bueno... Eh... No sé si lo habrá dicho alguien antes, pero al final el cineasta, la figura del cineasta, siempre es, nace de la figura del cinéfilo. O sea, de alguna forma es un escalón o una rama de, de una persona de verdad cinéfila, ¿no? Porque lo que decías de Tarantino. Tarantino empieza a hacer cine y su cine pues gracias a, a la Black exploitation al cine eh, oriental, al final tiene como muchos padrinos y de ahí consigue sacar algo propio. Y claro, pues para eso primero tiene que eh, como, como un trabajo de investigación, ¿no? El primero tiene que estudiarse una gran cantidad de obras y de ahí saca la inspiración para poder hacer la suya propia. Yo creo que Paul Rader también es exactamente eso. Es un tío que ama el cine y que ve mucho cine y comprende mucho, muchas cosas. Y de ahí puede sacar de alguna forma una ramificación o algún eh, alguna cosa para poder hacer su propio cine, ¿no? Es como... Como un, un escalón más. Del cinefilo pasa al cineasta, ¿no? A la persona que se atreve a hacer su propio cine. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad porque
0: a, a, al final supongo que muchos nos quedamos ahí, ¿no? Con lo romántico que es hablar de una película porque de alguna forma te, te vincula, ¿no? Estás haciendo un escrito, una crítica de una peli y en el fondo dices, ya, tío, pero yo... A mí no me conecta absolutamente nada a la película. Simplemente estoy tratando de entenderla pero no la llegas a tocar nunca. Es como, como un, un humillo que hay por ahí, ¿no? Pero claro, esta gente dice, no, no, ya, pero es que yo... Ahora que tengo to todo, este, todo este entendimiento, ahora lo, lo voy a hacer mío y voy a, voy a tocar. Voy a, voy a hacer algo con lo que he aprendido. Y de, de, aquí, de aquí viene de, de aquí viene Srader. Y bueno, to todos estos de esta ola de, de New Hollywood, que, que en el fondo eran, ya se les decía, ¿no? eran como los listillos de la clase, eran unos entendidos que venían de, de la escuela. No, 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 no había tantos referentes, no habían tantas escuelas previo a esto y esta gente se dedicó a, a estudiar mucho cine. Esrades lo hizo quizás un poco tarde, pero, pero está ahí, por eso decía, ah, está. está en el grupete, está en el grupete de Scorsese, de Palma y de coppola está, está ahí.
2: Pues mira, hablando de, de Scorsese, ya para enlazar con, con lo que viene a continuación. En 1976 se juntan Paul y Martin para crear posiblemente una de las mejores películas de la historia y crean en 1976 la grandiosa Taxi Driver. Bueno, Rubén, eh, yo ya estoy en, en Nueva York. ¿eh? Estoy en Nueva York sí. en la noche. Estoy en, en el taxi de Travis. Estoy escuchando... Ese, ese jazz, eh, esa banda sonora de Berman tan, bueno, pues eh, como, como oscura, apagada, sucia, ¿no? Estoy ya metido dentro de este mundillo oscuro. Eh, ¿qué, ¿Qué te supone Taxi Driver? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece este, este
0: señor tan, tan ido de la olla? Mira, yo estoy aquí en casa, eh, es de día y, y de repente creo que se, se han apagado las luces de la ciudad eh, ya, eh, y, y mi casa se ha ensuciado. Y, y ahora huele a, en mi casa a, a, a drogas y a basura. O sea, y, y, ha sido poner la banda sonora y ya está. Me pasa como a ti. Estoy, estoy en esas calles, me, me, me ha afectado. Es,
2: eh, scam, ¿no? Lo, lo llama la, la scam, ¿no? La mugre, la, la suciedad, la paternumbre. La scam, Mira, sí, sí. Eh, no sé si te acuerdas, pero hablamos en, un, en su día de que eh, Cent eh, Centauros del Desierto es una gran referencia para Taxi Driver la película de, de John Ford del año 56 con, con John Wayne ¿no? eh, John Wayne haciendo de John Wayne y mmm, resulta bastante interesante hacer un paralelismo entre el personaje de, de este tío eh, que se preocupa por sus sobrinos y el personaje de Travis, ¿no? De alguna forma son héroes que están apartados de su tiempo y de y que, bueno pues eh, podemos ver un, un claro racismo en eh, contra los indios en Centauros del Desierto podemos ver un gran racismo contra todo tipo de minorías, tanto eh, negros como eh, sudamericanos en, en taxi driver, no a, tiene una, una espe un, un especial asco a los puertorriqueños, ¿no? No, no sé muy bien por qué, y aparte a toda esta gente que es diferente a él, no, si es un es un personaje que es hetero, es blanco y, y tiene como alguna forma más privilegios que otras minorías y él pues decide arremeter contra las prostitutas, los yonkis, los homosexuales y no se esconde, no, no se esconde en ningún momento, es como una especie de, de, de héroe o, o que él se considera protohéroe, pero que jamás llega a serlo
0: porque vive anclado en una sociedad que no le comprende no, total, total C cero, es más no solo que no la entienda, es que no entiende cómo ha sido capaz eh, de luchar por ellos, porque él es. viene de Vietnam y, y llega, sucedía igual en Nacido el 4 de Julio de, de quién la dirigía, ahora no me, no me acuerdo. Sí, no sé, acuerdo sé que la... Sí, pro la protagonizaba Tom Cruise. Eh, Oliver Stone, me parece, o estoy confundido ahora. Bueno, la cuestión que, que sucedía un poco igual, ¿no? Este hombre empezaba con un romanticismo hacia, hacia la servidumbre, ¿no? Hacia, la, hacia la, la imagen de la guerra, ¿no? De de debo hacerlo, ¿no? Mi país es mi patria, tengo que ir y, y lo merece, ¿no? Y cuando volvía se encontraba un, bueno, un panorama brutal, unos hospitales en los que no, no cabía ya nadie y. Para, para tratar a los heridos y, y, y empezabas a, a replantear, ¿no? Decir, madre mía, ¿por, ¿por qué he luchado? ¿no? Y, y Taxi Driver va, va, va por ahí, pero, pero de una forma quizás más, más sutil, más artística. A mí me gusta mucho cómo lo trata Taxi Driver, ¿no? Eh, no, no tienes tampoco ensoñaciones, ¿no? De él eh, disparando, ¿no? No, no, no necesitas eh, verlo ya. Ya Paul Schrader es muy listo y, y en un momento te lo presenta, ¿no? Dice, tengo insomnio, ya está, eh, no puedo dormir. Eh, eso ya es súper no sé si definitorio o qué, pero, pero te, te, está, te está dando una pista enorme ¿no? eh, tengo insomnio, tío ¿no? No, me, me pasa como a, en, en Apocalypse Now con el personaje eh, de Martin, Martin Sheer, ¿no? Sheer. Eh, en, uh -huh. no puedo dormir porque lo que he visto no lo ha visto nadie ¿no? y, y espero llegar y que me, me, me abracen y me, me digan gracias y, y llego y me encuentro a la, a la scam ¿no? de, la, de la tierra, un, los dirigentes políticos corruptos y, y yo qué narices he hecho
2: Muy interesante y, y además la primera escena de Taxi Driver que abre con, con bueno pues el, el propio Travis ¿no? entrando dentro de la oficina de, de los taxistas y, y esa entrevista que tiene eh, ya define todo ya sabes todo ver, eh, son dos minutos pero que te ha planteado toda la situación y te hace meterte en el nudo de lleno no necesitas más presentación que esos dos minutos pero ¿no? eh, te explica, te explica de dónde viene, hacia dónde va y, y cómo piensa llegar, ¿no? él cuenta sí. que eh, le hace la entrevista y le dice cómo está tu historial de, historial de servicio y dice limpio como mi conciencia. Ahí ya vemos la primera mentira de Travis y luego sigue y sigue, sigue ahondando y sigue preguntándole y diciéndole dónde serviste, en la marina, no sé qué... Y, como que los dos, el, tanto el entrevistador como Travis, pertenecen al, al mismo gremio, por así decirlo, son personas que han ido a Vietnam, pero uno ha vuelto a, a, a incorporarse dentro de la sociedad, ¿no? Porque no vemos más a este personaje, pero sí que está integrado, sobre todo por cómo, por cómo está compuesto ese plano. Él está sentado y es la única, y, y Travis es el único que está de pie en esa oficina todos los demás, la gente que está detrás están todos sentados y Travis es el único que está de pie, es el único que está incómodo con las claro. manos en los bolsillos y se ve reacio a hablar con él. Y esa, ese juego, que eso es propio eso es eh, Martín haciendo magia, eh, ya te da a entender todo lo que quiere Travis, ¿no? Y, y el siguiente plano justo después de Taxi Driver es un paneo, pero claro, nosotros cuando, cuando hablamos de un paneo es una, es una cámara que va girando y va siguiendo al personaje. Pues lo hace completamente al revés. El personaje pasa por detrás de la cámara mientras el paneo lo hace en dirección contraria y le vuelve a recoger, ¿no? Como Travis está fuera. Travis no está dentro de este plano, no pertenece a este mundo de alguna forma. Y claro, esto ligado con todo lo que había pasado por el radar para hacer este guión, ¿no? Porque recordemos que él había tenido una aventura extramatrimonial con, con otra Señora que no era su novia y al enterarse su novia pues eh, él empezó a vivir en el coche, vivía armado, eh, pasaba noche y día pensando en taxi driver y al final lo decía él, que tenía que escribirla para no convertirse en Travis. Eh, él también se veía alejado de esa sociedad y aquí es el primer ejemplo donde
0: lo muestra y quizás el más claro entre, entre todo lo que ha hecho en el cine qué fuerte, ¿eh? Es que podrían hacer una película sobre el proceso de escritura de Taxi Driver ya de por sí, ¿no? Pues no hay <ríe> broma. Me, me, parece, me parece genial y además, como por lo que estabas diciendo, cómo se juntan dos grandes, ¿no? O sea, eh, tienes a Esrader presentando en cuatro líneas al personaje, que eso, que eso, eso no, no le quito mérito a Scorsese, pero eso es de guión. O sea, esa presentación, eso es guión puro. Y, y Scorsese dice, vamos a poner lo que, lo que este señor ha escrito, ¿no? Pero que Scorsese entienda bien eh, esa idea y ese concepto y haga esos paneos y, y, y lo desvincule, ¿no? De la cámara es, son dos grandes, son dos grandes eh, artistas que han entendido el guión y han, ten, han entendido cómo, cómo llevarlo a, 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 al cine y cómo, cómo tratarlo de forma eh, en, en el audiovisual, ¿no? Digamos, ¿cómo puedo, uh -huh. cómo puedo relatar en cuatro frases al personaje, Pero es que además cómo lo puedo expresar visualmente, pues se juntaron dos, dos bestias.
2: Además es quizás también muy importante entender que, que todo lo que comprende la historia de Taxi Driver, que al final es un tío que no encaja en un mundo que le ha tocado vivir y que del que ha vuelto al que ha vuelto, por así decirlo eh, y, y cómo él entiende que para poder conseguir una vida plena, una vida de éxito, no porque realmente es lo que quiere, aunque no lo diga nunca es ser feliz y encajar donde, donde no encaja Entiende que para ello debería encontrar una mujer con la que poder procrear y tener una familia o poder sentirse amado de alguna forma. Y otro es el reconocimiento social, ¿no? Son los dos grandes pilares de la, de la película. Por eso cuando conoce a Betsy e intenta salir con ella, el tío al principio es muy agradable y, y de alguna forma conecta con ella y ella también siente algún tipo de interés por él. Y cuando ese, esa, esa lacra no que tiene de no entender la sociedad en la que, en la que él está... Eh, el, el que está inmerso, le hace llevarla a un, a un cine erótico eh, y, y ahí termina su relación con Betsy él se ve como la víctima de alguna forma se está auto autovictimizando porque no entiende qué ha hecho mal eh, por eso la, la llama, la escribe y, y el tío siempre está como intentando arreglarlo porque no entiende que ha hecho mal, no entiende que hay nada raro en lo que ha hecho y cuando ya sí. por fin eh, entiende que Palantine, no el personaje con el, el que trabaja Betsy es el, eh, el referente masculino, decide acabar con él. Y cuando, cuando no acaba con él, intenta acabar con Harvey Kaitel, que es el chulo de. de Jotí Foster, ¿no? De, de, Iris. Y de alguna forma, se nota que tiene como. Eh, esa sensación de querer ser el alfa, ¿no? De alguna forma, querer quitar una competencia que no existe, la quiere quitar de, quitar de en medio para ponerse él. Es como una especie de, de, de lobo solitario,
0: por así decirlo. Sí es que son muchas lecturas, aquí bueno, eh, podríamos entrar ya solo lo del cine, lo de que la lleve al, a ver películas eróticas yo creo que ya, ya muchísimas lecturas podríamos hacer bueno, es que está totalmente perturbado y, y él, como tú dices no, no, no entiende, quizás no diferencia muy bien el, el concepto bien, mal, correcto, incorrecto eh, y, 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 y juega además el guionista con esa idea, ¿no? de decir, vale, pues vamos a poner a alguien puro al lado de este señor que está medio tarado. si ponemos a alguien como, como esta chica, no que, que venía de hacer, eh, bueno mucha gente la recordaba porque la vio en una película que se llama La, la Última Película y salía, salía desnuda esta chica y salía como era como una ensoñación para cualquier persona que viese a esa mujer, claro, ese recuerdo no de esa pureza, de esa mujer bellísima, la pones al lado de, de un Travis Bickle que está vuelto Está, está ido de la olla, pues aún te da más miedo, ¿no? Te da más miedo. Es, es como eh, el nombre de Marilyn Manson. <ríe> Tú sabes cómo, cómo viene Te vamos a juntar, ¿no? Dos elementos para crear algo muy potente. Vamos a crear la, la pureza más absoluta, ¿no? Como Marilyn Monroe con, con el nombre Richard de Charles Manson. y Man. sí, vamos a crear algo loco porque tenemos ahí lo, lo más bonito y lo más eh, depravado de la humanidad.
2: Y, y de hecho, vamos, a, vamos a, si quieres, a escuchar una de las frases de, de Taxi Driver que hace que podamos entender cómo se ve a sí mismo Travis y de alguna forma podemos enlazar con uno de los puntos más importantes del cine de Paul Herradez, que es la voz en off.
1: La soledad me ha perseguido durante toda mi vida, por todas partes. En los bares, en los coches, en las aceras, en las tiendas, por todas partes. No tengo escapatoria, soy un hombre solitario
2: esta frase quizás sea la más importante para entender lo que es eh, o cómo se ve a sí mismo Travis, ¿no? Eh, un hombre solitario que vaga por las calles de Nueva York haciendo su trabajo, pero que sabe que no hay escapatoria, ¿no? Ese, ese no hay escapatoria quizás sea lo, lo más importante, que él sabe que por más que se esfuerce, por más que intente lograr ese objetivo, no va a salir de ser una persona solitaria. Pero ese último plano, el último plano de de Taxi Driver, en el que él mira por el retrovisor, la música de repente se enturbia y lo. lo menea, ¿no? Lo agita para poder eh, girarse a ver a. a. a Betsy. Hace, hace ver que toda esa ensoñación, ¿no? Desde el final violento hasta esta especie de. de epílogo. es. Eh, una ensoñación de él, ¿no? Es una. Um, una especie de paranoia de que él piensa que ya está bien, pero justo con ese giro del retrovisor vemos que él sigue completamente perturbado y que es una bomba de relojería y en cualquier momento puede
0: volver a estallar. Sí, sí, sí. sí Bueno, y, y es que ahí está genial que, que Srader trate al personaje de esta forma porque se aleja un poco de, 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 de los paradigmas más convencionales no de, 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 la, de la historia, de, del camino del héroe, ¿no? Porque se supone que siempre debes aprender algo, un personaje para que se cierre el arco debe, debe haber logrado ser alguien distinto eh, de como empezó y, y ese, ese movimiento, ese, ese toqueteo del, del, del retrovisor es, es, es como mi vida sigue, sigue estando un poco alterada eh, sigue estando todo un poco enturbiado eh, no sé qué puede suceder mañana a lo mejor eh, tenemos, tenemos otro acontecimiento que me lleva a cometer una una atrocidad, una locura, y, y sí, es, es eso, es, es el antihéroe, realmente, no, 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 no ha aprendido. Y, y por volver un poco a la, a la frase esta que hemos escuchado, eh, sobre la soledad, que le ha perseguido, le ha perseguido toda la vida, no hay escapatoria, soy el, el hombre solitario de Dios, Aquí yo no sé si ahora hablando contigo estamos escuchando realmente a Paul Schrader. Uh -huh. o sea, Qué interesante eso. Sí, ¿no? o sea, al fin y al cabo, me imagino a este chico... Eh, viviendo bajo la tutela de sus padres, toda la, la doctrina hasta calvinista eh, sin, poder, sin poder ver cine, me refiero no solo no poder ver cine saber que existe porque vive en ese planeta y, y entenderá que habrá gente que sí estará viéndolo, ¿no? y, y dirá, diré, madre mía, me estoy perdiendo algo que quizás no logro entender porque si no lo he visto cómo voy a saber lo que es, pero, pero sé que el mundo está yendo por un lado y, y yo estoy yendo por otro y soy, soy, soy el hombre solitario de, de Dios uh -huh.
2: Pues completamente cierto. Y, y lo que decía de lo, uno de los puntos de, del cine más importante de Paul Rader es eh, la voz en off. Al menos eh, yo diría que hay menos un par de películas, casi todas tienen ese, ese toque, ¿no? Ese personaje que habla consigo mismo eh, de alguna forma o, o meditando o escribiendo un diario, como es en el caso del reverendo eh, Car Counter o Taxi Driver. En muchas ocasiones, ¿eh? El, el diario eh, siempre está ahí, ¿eh? Eso es. Y, y otra de las cosas... Eh, bueno, eh, la, la bestia ¿no? que está a punto de rugir porque eh, quizás una de las cosas que más eh, llama la atención del cine de radar es que nosotros eh, podemos llegar a entender que estos personajes que él que compone y o él trata eh, no están bien eh, tienen algún tipo de problema o algún pasado que, que les enturbia y que no les permite completarse ¿no? y que siempre están como a, a, a punto de explotar todos todos casi todos los personajes de, de Paul y, y esto me hace me hace pensar que, que efectivamente es el propio Paul hablando de, de sí mismo eh, ese momento que com, como te decía de estar viviendo dentro de su coche armado eh, con una botella de alcohol y de alguna forma tocando fondo joven bastante joven eh, le hace tener que crear estos personajes porque él se siente así, ¿no? Se siente como Travis, se siente como el reverendo, como el contador de cartas, entiende muy bien a Mishima, eh, sabe que Nick Nolte en aflicción ha tenido un padre que le ha insidiado toda su vida y ha hecho que se convierta en lo que es él y, y habla por sí mismo, ¿no? No es que esté hablando de algo completamente ajeno sino que él está hablando de sí mismo para hacer cine, tienes que entenderte primero a ti, a ti mismo. Y para hacer un guión tienes que hablar sobre cosas reales, cosas que a ti te pasen y cosas que tú sepas sintetizar. Exacto. No puedes hablar sobre, eh, no sé, sobre la guerra de cuando utilizan a niños soldados y si no has vivido eso, porque jamás llegarás a entender el punto de una persona que sí lo ha vivido. Entonces Exacto. Paul Rudder se lo lleva por ahí y por eso sus películas son quizás tan densas, o sea, tan sesudas de decir... Eh, personajes que tienen una convicción y un pensamiento y una personalidad tan fuerte que a veces que puedes llegar a empatizar con ellos mm.
0: bueno es que das, das en el clavo, ¿eh? ya teníamos por aquí algunos consejillos de, de Paul Rader eh, que hemos ido anotando y, y él lo decía, ¿no? eh, que decía que para ser un buen escritor tienes que ofrecer eh, el, el valor tuyo, ¿no? Como tal. O sea, tienes que, que, que vender un poco lo, lo tuyo, porque al fin y al cabo, ¿quién mejor va a saber eh, lo que te pasa en la cabeza? Eh, pues si te conoces bien y si, si entiendes y, y afrontas tus problemas y, y los examinas, pues, pues vas a poder hablar bien de ellos. Va a ser muy complicado uh -huh. eh, eso, meterse en percales que, que, que no conoces y te, te va a salir mal el, el experimento. Y al final pues sí, eh, la, la mejor forma de de escribir sobre algo es escribir sobre lo que te ha pasado. No inventes, o sea, no, no te, no te veas por las ramas. Tira de, de lo que te ha pasado, de tu experiencia, luego conviértelo en, en cosas eh, locas, ¿no? Pero, pero la base tiene que ser súper pues, cercana, súper humana y, y tiene que beber de ti. Uh
1: -huh.
2: Rubén, me encantaría seguir hablando de Taxi Driver contigo. Lo y sé, animamos lo a
0: las personas que, que les
2: le guste... Eh, pues todo lo que hemos contado de Taxi Driver les animamos a que se escuchen el podcast de la primera temporada porque ahí analizamos durante más de dos horas eh, esta película, eh, fantástica película, si me permites el adjetivo. ¿Y, y qué pasa? Eh, porque seguimos con la, bio la, la biografía, en el 72 escribe el libro que hayamos mencionado, en el 76 se une con Scorsese para hacer su, su primera película como guionista y en el año 1978 decide pasarse a la dirección y crea Blue Collar. Bueno, Rubén, cambiando de tercio, Blue Collar año 1978, ¿Qué, ¿qué cuenta Blue Collar? ¿Qué pasa con Blue Collar?
0: ¿Qué hay aquí? Me gusta mucho Blue Collar, tío la verdad, eh, además es la primera película que, que dirige eh, dirige y, y escribe y el pobre lo pasó mal eh, con esta eh, parece ser que los tres actores principales no se acababan de llevar bien eh, Richard Pryor, Harvey Kittel y Japet Cotto que, bueno, Richard Pryor Seguro que, que, que muchos padres <ríe> sabrán quién es, aunque muchos hijos les costará. Pero no sé si tú recuerdas una película, es del 89, que se llama No me chilles que no te veo. Eh, yo es que fue la primera película que vi de este señor. Que Eran dos personajes, que uno era ciego y el otro era eh, sordo. Y al final estaban envueltos en, una, en un asesinato. Una, imagínate, ¿no? los dos en un coche, conduciendo el, el sordo mientras él... <ríe> No, él, él está conduciendo el ciego mientras el sordo le indica bueno, no sé, una, una, una locura y claro, era un comediante, era un humorista y, y había gente que no confiaba en que este hombre pues pudiese, pudiese hacer un papel tan dramático pero al final, eh, al final le sale bien lo que pasa es que se, se juntaron, no sé, se juntaron tres, tres bombas, no sé si Harvey Keitel estaba más más comedido y más, más tranquilo pero, pero Richard Prior parece que le ha liado mucho en el set y llegó incluso a, a amenazar a, a Paul Rudder en una escena porque le dijo no me vas a decir a mí que haga la escena tres veces y parece ser que se acosta una pistola y bueno, Paul Rudder llegó a plantearse si seguir como, como cineasta con esta experiencia, con esta blue collar no me por, sí sí por, por estos tres e, y Yapet Cotto por cierto es este actor que sale en la película de Alien
2: uh -huh. un,
0: un actor de raza negra que sale en la sí. nave. de bueno pues, pues sí yo yo también le conocía de alguien y cuando le vi aquí dije ostras, míralo eh, pero, pero muy bien muy bien la verdad es es una película sobre tres trabajadores que trabajan en una en una fábrica de en una en una siderurgia, ¿no? En una fábrica en la que están construyendo coches, ¿no? Al más puro estilo americano, ¿no? Si, sí, ¿no?
2: John Ford con las cadenas, ¿no? Apretando tornillos.
0: Sí, sí, exacto. Es, o sea, es, yo siempre uso la palabra justificación y justificado como, como para expresar este tipo de ideas, pero es que aquí me parece... Eh, realmente necesario. Es decir, uh -huh. si necesitas a poner a tres trabajadores que se rebelan contra el sindicato y descubren la corrupción que hay dentro y, y demás, pues bueno, pues no, no te vamos a poner en un taller, no sé, de costura o no te vamos a poner a, no sé, a, a limpiar calles. O sea, al final la, la, las funciones, el, el trabajo como tal, puede ser muy revelador en el cine. Y que estos personajes estén en una fábrica de coches apretando tornillos y, y, y en ese proceso de... Eh, de manufacturación, no, de no hay ni siquiera eh, espacio para la creatividad, no, me han dicho que el coche tiene que tener esta forma y el tornillo va aquí y pum y otro y otro uh -huh. y así cada día cada día, no, entonces eh, la peli trata de esto, no, de, 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 de un sistema en el que esa gente eh, pues no tiene ya absolutamente ningún deseo más allá de acabar de trabajar y emborracharse. Y, sí. y mientras tanto el sindicato pensando pues qué maravilla ¿no? tenemos aquí a, a los peones que no se van a quejar nunca eh, les hemos vendido el sueño americano, ellos entienden que deben hacer esto porque entienden que deben comprarse una casa y tener hijos y tener una mujer sí. y mientras tanto pues nos vamos a forrar y, y Paul Rudder pues claro vio esto y dijo pues voy a, voy a contarlo en Blue Collar, una peli de verdad que, que, que a, a reivindicar eh, Richard Prior que como decía antes es un actor de comedia, aquí está desatadísimo. Y súper convincente. Y, y bueno, de hecho, en, la, en, la, en el cartel, en el, la portada, eh, hay una gran frase de, de un crítico que, que decía algo así como. Algo así como que me, me ha descolocado por completo. O sea, se ha alejado por completo de su bis cómica de la que estábamos acostumbrados uh -huh. y, y ha ofrecido un retrato del, del trabajador medio americano, un poco como el de taxi driver a punto de explotar. ¿no? Estoy, estoy muy uh -huh. cabreado, aunque al final la peli va, va por un lado eh, distinto eh, y, y, y hablan sobre cómo, cómo al final la corrupción pues, bueno, te, te, te puede llegar a ti, eh, eh, aunque hayas nacido... Eh, impoluto. Eh, sí, exacto, aunque seas más humilde y tal, al final te, 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 te va, vas a oler los billetacos y vas a decir, hmm, interesante.
2: Es, es muy interesante esto que dices porque creo que también uno de los puntos de, de Paul Schrader es que creo que es un tío que ama eh, de una forma fervorosa a su nación, ¿no? a Estados Unidos creo que es un tío que es bastante patriótico pero a la vez es muy crítico con lo que ocurre en su país eh, lo podemos ver en Blue Collar, y bueno, lo podemos ver en cualquiera de sus películas, no ese sentimiento patriótico, ese sentimiento de pertenencia a un lugar pero siempre entendiendo que eh, que hay algunas cosas que no funcionan y que debe denunciarlas, ¿no? Con el papel que tiene debe de alguna forma hacer el ejercicio de poder exponer frente a otras personas las injusticias que hay en, en este mundo. Eh, no es como, eh, no sé cómo decirte quizás a ti eh, que te gusta más eh, mentiras arriesgadas, ¿no? Eh, los estadounidenses son los buenos, eh, los musulmanes son los malos y, y esto acaba así, o, o el propio Rocky, ¿no? Eh, cuando lucha contra el ruso, y, y no me acuerdo ya cómo se llamaba, lo siento. I, Iván Drago. Eh, Iván Drago, eso es, ¿no? Como la Unión Soviética son los malos y todo lo que esté en Estados Unidos, al final cualquiera que pelee por sus sueños y que quiera hacerlo, lo va a conseguir, ¿no? Y de alguna forma, con lo, lo que entiendo que es que, que con Blue Collar eh, denuncia esta injusticia, ¿no? Denuncia este eh, trabajo mecánico que, que se había implantado desde la industrialización ¿no? de personas que van a una fábrica eh, hacen una función durante todo el día vuelven a su casa y vuelven a trabajar ¿no? como ese ciclo mecánico, esa rutina al final termina matando y ya termina desgastando la creatividad y de alguna forma él lo expresa con esta película lo pone frente a la, a la paleta y dice eh, verán señores, eh, resulta que las personas que trabajan en estos sitios también tienen una especie de eh, convicciones o no simplemente adoran el trabajo y tienen que salir por algún lado cuando, cuando ven que llegan al límite, ¿no? Los explotan hasta tal punto en el que entienden
0: que hay injusticias que,
2: que no deben. por las que no deben permanecer callados.
0: Hmm. Al final es que Paul Rodder nunca va a hacerte una comedia romántica. Ya te digo que está siempre vinculado a, a injusticias, a personajes que les ha tratado a la sociedad fatal y. En este caso, el sistema corrupto. Bueno, y, y es que al final, eh, por, por sintetizarlo todo, no Paul Schrader con, con estas ideas, eh, yo creo que se, se convierte en, en un cineasta en el que no, no entiende de épocas, no entiende de, de edades. Eh, va a dar igual cuando hables de, de corrupción, o va a dar igual que hables de una rebelión de clases, ¿no? va a dar igual que hables de... De, bueno, de, de, de un sistema que te oprime. Es que eso no tiene edad y, y por eso funcionan bien sus películas. Eh, da, da igual que veas Taxi Driver en plena eh, posguerra de Vietnam o que la veas hoy. Esto funciona.
2: Además es bastante interesante eh, hablar que, que también eh, otra de las personas que intervienen en Blue Collar como guionista es Leonard Rader que es uno de, de los hermanos de, de Paul Rader eh, que también había pertenecido a, al mundo del cine y que había hecho algunas otras películas como Yakuza o eh, Tango desnudo o eh, Asesinato norteamericano. O sea, realmente es un tío que también había pertenecido un poco a este movimiento de de New Hollywood, pero que sí que había sido un poco como más... Eh, le tenían un poco más apartado, ¿no? Teni no tiene muchas películas en su haber, pero es importante también el, el sentimiento familiar, ¿no? La familia quizás es uno de las de, de los temas quizás más secundarios en Polerrader, pero que luego en el reverendo podemos ver que, que la familia es, es uno de los pilares eh, que sostiene la película, o sea, sí. que también eh, tiene su reconocimiento el hermano de, de Polerrader, Leonard.
0: ¡Ay, cuando lleguemos al reverendo, Mario! ¡Ay, cuando lleguemos ahí, que no, no acabaremos! Poco a poco, quedan, quedan 39 años para llegar a, al reverendo. La gente va a decir, bueno, pues chao. No, 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 por favor, ¿eh? que está siendo guay.
2: Vamos a pasar ya con la segunda película que crea eh, Paul Radder como director eh, en 1980 con un, con un guapísimo y atractivo eh, Richard Gere. Y con una banda sonora que yo creo que es una de las películas que representa mejor la, la época de los 80. Y no estamos hablando de ni más ni menos que American Gigolo. <música> bueno Rubén, American Gigolo... Eh ya ha cambiado el tercio ¿no? esta música es como más, más,
0: buen, más buen rollera ¿no? es como más eh, sí. un poco de disco dance sí es verdad <risa> eh, ¿eh? Más, más, más amable por ahí
2: claro, eh, o sea cómo empieza American Gigolo ¿no? con, con ese tío con, con las gafas de sol la americana sonando esa música en un descapotable llegando a una mansión de lujo donde hay una mujer esperándole y otras dos mujeres en toples en la en la, en la terraza eh, cambia completamente el tercio, ¿no? De, de ese Paul Rudder tan pesimista o tan... Eh, que, que hablaba sobre, sobre inseguridades de las personas y cómo podían llegar a, a sus límites, de repente vemos que, que cómo mola ser eh, un prostituto y cómo mola ser eh, Richard Gere, ¿no?
0: Exacto. Sí, es verdad, pero pero como sabemos, estamos hablando de Paul Rudder, no, no tardará eso en enturbiarse y... eso es. No, no tardará el, el traje de, de Richard Guerrero en mancharse. En, en mancharse. Eh, tenemos además... Eh, bueno, a ver, pues ya, ya hablaremos, ¿no? Hay una historia muy concreta. Pero, eh, claro, en esta película el, el Richard Gere hace de, de acompañante, ¿no? Que me hacía gracia que sea... Bueno, es acompañante. acompañante
2: sí. Sí. Es importante, ¿no? Quizás la traducción en, en, en España, pues, de entender el año, ¿no? 1980, o sea, ya ha pasado cinco años desde la muerte de Franco, o sea, la censura y el lenguaje que podemos ver en las traducciones de estas películas porque Tassie Driver está lleno de de, de, palabra, de, de palabras sonantes y siempre están como suavizadas las traducciones al español, siempre están como eh, pues bueno eh, hacerlas un poco más ligeras, ¿no? porque hablar a lo mejor de, de prostitutas ellos, él, él la llama directamente bitches, ¿no? la llama putas eh, quizás sí. a lo mejor en, en aquella época en, año, en los años 70 eh, sacar algo así con toda la censura que había habido durante los últimos 40 años, quizás hubiera tocado hubiera llamado la atención. Y, y me gusta ese, ese toque de acompañante, ¿no? Es como... Eh, soy un puto, pero,
0: pero llamando acompañante. Y, y... Soy un puto muy puto, además, ¿eh? Muy Porque puto, sí, sí. el tío le dice, joder, eh, Richard Gere, eh. la gente que le recordase Richard Gere por, por, eh, eh, con, con Julia Roberts, ¿eh? Ya, ahora no me va a salir la película más clásica de la historia de Pretty de, Woman, de, perdón Pretty World, Pretty de, Woman. De, de los 90 más romántica de pero pero madre mía, ves a Richard en American llegó lo dices, no, no, es que es aquí o sea, aquí es donde el tío dijo, eh, gente, miradme lo bueno que estoy eh, Tony Stark, eh, se marcó un Tony sí, Stark un Tony Stark, sí es una,
2: es una comparación bastante sí, bastante buena eh, no y, y lo que decía de que se ensuciaba su traje rápidamente efectivamente una de las, de las primeras escenas no es el momento en el que el tono amable y cálido que, que derrochaba al principio de repente se empieza a volver muy negro cuando este hombre llama a, a, le llama para 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 su servicio no y además es una escena en la que tú no sabes muy bien qué está pasando porque eh, se ven que están los dos hablando en una casa que no es la de Richard Gere y este señor le dice eh, verá pues eh, le he contratado para que usted eh, practique el amor con, con mi esposa y claro pues él empieza a ser un poco más agresivo no el tono de sí vale cuánto me va a pagar eh, qué tengo que hacer y ya cuando llega a la habitación de la mujer no que, que ya la espera en, en la cama el tío dice no yo me quedo aquí mirando yo no interactúo y, y bueno pues Richard Guerrero se pone a, a, a bueno pues hacer su, su labor su trabajo y como la empieza a tocar no la empieza a besar procedimiento podríamos decir habitual estándar y el marido empieza a darle órdenes un poco eh, violentas, ¿no? Le empieza a decir eh, obscenidades como que le dé la vuelta o que le practique un, un tipo de sexo diferente o que la golpee y se va un poco al extremo, ¿no? Ni siquiera... O sea, es el marido el que, el que está, de alguna forma, vendiendo a su mujer. Eh, sí. Aunque supuestamente es un servicio que contrata para darle placer a, a ella, al final el que gestiona todo esto es el hombre y ella simplemente se pone a...
0: A, hacer, a obedecer lo que él le dice. Esa sí, es sí, sí. una de las escenas más más eh, heavy que hay en la película. Sí, no es, es muy interesante. Yo yo creo que, que, que se desmarca un poco de, de, del resto, ¿no? no no no. digo que no, no que desentone ni nada ¿eh? con la película, pero es una es una escena súper potente a pesar de, de, de lo contenida que está, ¿eh? o sea, sí. entiendes que lo que estás viendo es, está siendo algo muy violento, muy muy chungo y no, no no es, no es coincidencia que esa habitación esté medio opacada, no las personas bajadas y demás. Entendemos que lo que está sucediendo ahí es secreto y, y que nadie lo puede ver, pero bueno, estás tú ahí como espectador, como ese marido, eh, deseando verlo y, y por ahí me, me, me gusta cómo, cómo lo resuelve un poco, porque... Eh, ¿Recuerdas en el podcast de Tesis que hablábamos sobre esa necesidad del público de, de querer ver cosas turbias? De, oh, estoy mm -hmm. deseando que... Me están diciendo que voy a ver algo muy violento, me están advirtiendo de que lo que voy a ver son escenas muy chungas y... play Y cuando le dan a Play, la película de Tesis acababa y la gente, joder, que yo quería verlo, ¿no? Eh, y, y claro, y ahí el director diciendo, exacto, ¿ves? ¿ves? Como querías verlo, pues eh, he retratado un poco esa, ese sentimiento. Y aquí en American Gigolo parece un poco que, 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 que juegue esa, esa idea, ¿no? De vais a ver algo muy, muy chungo, uh -huh. eh, además supongo que también la venderían como eh, American Gigolo, una película sexual así, medio, sí. medio erótica, y, y que al final no lo ves. Y al final dices, ostras, que, que no voy a ver cómo golpea a esa, esa mujer y cómo la, la toca. Y, y me ha dejado con las ganas, ¿no? Y qué pena. Y ahí por rader en plan, ah, sí, al final no lo vais a ver, chicos. He jugado, pero, jugado contigo. He jugado sucio, he jugado sucio. Pero pero, pero estás estás pensando que lo, no necesitas verlo para, para imaginarte eh, lo, 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 lo decadente que está siendo ese, ese momento, ¿no? Ese, ese marido que está vendiendo a su mujer me parece brutalti.
2: Uh -huh. eh, me parece que es muy interesante también el, el corte ¿no? de, la, de la vida tan eh, lujosa, ostentosa que, que tiene Richard Gere y cuando se acaba la música y llega a este plano, ¿no? porque es un corte, no es algo gradual, o sea, es eh, un, un corte, es muy es muy seco. De repente de, de ver todo esto esta vida de, de, de placeres y de lujos, de repente se ve opacada por, por la cruda realidad eh, y, y, y como este tipejo pues eh, maltrata a su mujer no luego es verdad que la película se va por otros derroteros porque pasa a ser un poco un telefilm, eh, con todos mis respetos porque evidentemente American League es un clásico de a él le tienden una trampa y tiene que encontrar quién ha sido ¿no? eh, porque al final esta mujer resulta que aparece muerta y claro pues hay un, un investigador que le pone en el punto de mira porque resulta que es una de las personas con la que con las últimas personas con las que estuvo fue eh, con Richard Gere y todo se vuelve pues eh, como la conspiración ¿no? de todas las personas que le intentan como, eh, o, o ayudar o le, o le intentan terminar jodiendo pero siempre es eh, pues bueno eh, una caída hacia abajo. Quizás lo, lo más rescatable o, o lo más artístico o cinéfilo sea esa primera media hora de American Gigolo en la que te cuenta este personaje y, y cómo tiene sus luces y sus sombras que son, muy, son como muy polos opuestos. No vive una vida mediocre en el medio sino que Tienes todo y de repente tienes nada. Es eh, una caída a los abismos, pero
0: un poco hecha un, un drama, pues eh, un poco chentero, ¿no? Sí, sí es verdad. Es, es esa caída, ¿eh? esa caída y, y como antes lo había mencionado es con ese traje que se ensucia. Esa caída de él buscando debajo del coche, eh, de, de esas joyas, esa no está, está tratando de ver, que está convencida de que le están tratando de inculpar de algo que no ha hecho. Y, y para ello tiene que, que, que ensuciarse ese traje, ¿no? Y ves a Richard que ha estado al detalle durante toda la película, super pulcro y, y saliendo de punta en blanco, me parece súper potente ese momento en el que está debajo del motor y del aceite del coche, súper sucio, y dices, uff, es, es, una, es una caída, como dices tú, es una caída de los infiernos, eh, mm. que na, na, nada tiene que ver con, con la de Taxi Driver, ¿no? Pero, pero bueno, ves, ves a ese Paul Rudder por ahí cogiendo a ese personaje y, y llevándolo llevándolo a, a, un, a un desastre, llevándolo a una vida que nada nada tiene que ver con la que estaba empezando y, y, y el pobre lo bueno los, los tortura, tortura a sus personajes. A Paul Rudder le gusta mucho las pasar putas ah, a, a sus
2: personajes. Hacerle sufrir. Sí, sí, sí. Y, y si hablábamos de la simbiosis que tenían Paul Rudder y Martin, eh, aquí creo que también hay algo de de que coge Martin de Paul, eh, aunque sea solamente un, un plano una secuencia, pero creo que es influencia y ahora me das tu opinión. Hay un momento al principio en el que se ve que Richard gere está colgado de una barra, no, como haciendo una especie de flexiones abdominales con, pues eh, los tobillos lleva como unas pesas o algo así. Me recordó mucho a la escena del, del Cabo del Miedo en el que Robert De Niro se cuelga de la barra de ¿De una barra y habla por teléfono con Julian Lewis, ¿no? Diciendo que es su, su profesor de, de arte dramático. ¿no? ¿Qué tal te pide a las siete? Y, <risa> <risa> y, y, me, y me encanta tu invitación. <risa> <risa> me, me parece que es una eh, un paralelismo, ¿no? Una licencia que se ha permitido Josese, ¿no? De poner a un personaje, un personaje boca abajo, porque al final son personajes que terminan eh, boca abajo, ¿no? Terminan colgados, su vida termina dándose la vuelta. Eh, y, y me gusta ese paralelismo que hay también me gusta eh, vamos a hablar si quieres de pickpocket eh, ese final eh, de él cuando bueno pues la trampa que le ha tendido su amigo León eh, termina por haciéndole a, hacer que lo mate accidentalmente y él termina en la cárcel y ese final no hablando con con la, con, una chica, con la única chica que se ha interesado por él de verdad a través del cristal eh, creo que es una escena muy 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 violenta o, o de alguna forma no, no violenta en cuanto a que se vea que haya violencia como tal, pero sí que se te notas incómodo, ¿no? Como él hablando a través de, del cristal con algo que siempre ha tenido eh, a su disposición, pero por culpa sí. de la coraza que tiene que haber de su profesionalismo, nunca lo ha sabido reconocer ¿no?
0: Exacto, es, es exactamente eso que está otra vez está súper justificado que esté en la cárcel y encima diga esa frase que es súper potente me ha llevado tanto tiempo encontrarte y, y se lo dice estando con las rejas delante y, y no la puede tocar pero la he encontrado y, y sí, eh, como bien dices es, es igual que el final de, de Pickpocket, que es esa muestra esa carta de amor de, de eh, Srader a, a Bresson y, y, la, y la, la toma aquí, la, 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 la mete y le, 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 le sienta como un guante Mira, de hecho, cuando cuando pensaba en esta escena y empezaba a andar un poquito en el pickpocket y cómo luego también hace lo mismo con The Car Counter, no lo hemos dicho, Mario, por cierto, pero eh, todo eh, libre, eh, to, todo spoilers, ¿eh? O sea... Sí, sí, vamos lo daba a por hecho. <ríe> pero, pero, madre mía, esta, esta escena que me parece súper fuerte y súper... me parece genial. Vi un episodio de, de Black Mirror, me voy a, a otro planeta, ¿eh? Pero es que hacían exactamente igual, tío, hacían exactamente igual. Hay un episodio en Black Mirror, creo que en la tercera temporada, el primer episodio, es ese episodio en el que sale Bryce Dallas Howard jugando en esta especie de Facebook hipergigante en el que todo el mundo entiende que, que sí. para, para que te den, no sé, un, una hipoteca, pues tienes que tener ciertos likes, ¿no? Eh, cuando, cuando ella... Es, se descontrola y, 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 y comienza a insultar y, y, y a desatarse y, y, y a, a liberarse ¿no? de esas cadenas, ¿no? eh, lo logra estando en la cárcel y mm -hmm. está, está hablando con un preso y le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿A ti ¿Qué te importa? Sí, pues, pues no me gusta tu cara, y pues a mí no me gusta tu traje, pues a mí... Y empiezan a, a insultarse y dicen, ostras, qué bien porque en, en nuestra... Eh, Dentro de esta cárcel, dentro de este lugar en el que en el que yo puedo decirte verdades, eh, no me pasa absolutamente nada. No voy a, no voy a tener dislikes. Eh, estoy atrapado, pero he estado realmente atrapado cuando estaba fuera de la cárcel y, no, y no, me estaba, no me estaba dando cuenta. Me he dado cuenta de lo libre que soy cuando llego aquí, cuando llego a la cárcel. Entiendo y descubro como este eh, Richard Gere que dice, nada, me ha llevado tanto tiempo encontrarte, te he tenido fuera. No lo he visto y, y ahora llego a la cárcel y, y ahora lo veo. Qué, qué lástima. Y sí, sí, Black Mirror al final hace, hace un final que, que me parece súper similar.
2: Qué bueno, qué, qué lectura tan tan interesante. Pues nunca lo había visto por ahí, es que es verdad. Eh, Son personajes que al final a, en el sitio donde piensas que no te puedes liberar terminan llegando a, a completarse, no terminan realizándose de alguna forma. Y te cuenta que, que antes no, bueno, que antes no tenían presentes. Así es. Y, y otra cosa que también me gusta de American Gigolo, y, y si quieres ya podemos pasar al siguiente peliculonazo, es eh, los paralelismos que hay con, con American Psycho. Eh, sí, eh, aparte del título, que se parte. Cierto, ¿sí? cierto. Eh, este personaje de Richard Gere tan, tan guapo, tan atractivo, como lo hemos descrito, eh, haciendo flexiones, cuidándose, tomando eh, batidos líquidos me recuerda mucho al personaje de Patrick Bateman que por cierto también tenemos otro podcast hablando de American Psycho que también recomendamos a los oyentes que lo escuchen eh, me parece el prototipo de, de personaje como muy histriónico no como que es muy cuando tú lo ves tú ves este, este tipo de personaje por la calle te le quedas mirando porque es atractivo no se ve que se cuida que, tiene, que se preocupa mucho por su imagen pero que tiene un fondo un poco turbio y ennegrecido en, bueno o sea American Psycho en el propio título está al igual que en American Gigolo eh, terminan siendo personas que, que tienen aparentemente todo pero que están vacías o están llenas de algo que, que es muy peligroso para ellos mismos y para los demás y aparte hay una escena en la misma escena que decía que aparecía Richard colgado de, de, de una barra él se ve que está como en, en ropa interior, ¿no? Con, pues, eh, con los pectorales, eh, los brazacos, eh, la, unas piernas gigantescas también. Pues es igual que la escena mítica de American Psycho en la que eh, Christian Bale se quita la, la mascarilla, ¿no? Eh, también es otra metáfora sí, eh, brutal. perfecta. Y... y esos dos, ese paralelismo que hay, yo creo que, que no sé si está escrito en algún lado, pero American Psycho tiene muchas cosas de American Gigolo, tanto el descenso a los infiernos de su personaje como el, 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 el prototipo de, de, de héroe cuasi perfecto. Sí. ¿no? Eh, aunque nosotros sepamos que los dos van a acabar mal o que están mal de alguna forma, te lo vendrían de tal forma que, joder, a mí me encantaría ser Patrick Bateman antes de, de volverse loco, ¿no? Eh, tiene una vida de ensueño en un, en un sitio que es magnífico, con un cuerpo escultural casi perfecto, pero que por dentro está hecho de una chapuza.
0: Sí, es verdad. Eh. Me, me vería un doblete eh, de American Gigolo y American Psycho. Eh, van de la mano. Estoy seguro de que a Paul Schrader. Me encanta american psycho bueno estoy es que, seguro eh, no, 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 no tengo duda alguna de que disfrutó esta película obviamente la, la, la trata la trata por otro lado ¿no? el tema de la uh -huh. violencia y demás pero sigue siendo ese personaje que, que se descarrila o, o que está destinado a descarrilarse de alguna forma y que sabes lo que le, sabes lo que sabes que, que, que al final se le va a manchar el traje no se, se le va esta vez de sangre <ríe> pero pero se le, se le va a desvirtuar todo uh
1: -huh.
2: Me, me, me parece que la diferencia, la un, o una de las diferencias eh, abismales que hay, y con esto acabamos con American Gigolo, es que American Psycho es un verdugo, mientras que en American Gigolo es una víctima. Eh, todo lo que le ocurre son desgracias, y de alguna forma él es culpable de algunas cosas, pero no sí. de todas las que le suceden, ¿no? Y en American Psycho es, él es culpable de todo. Es verdadero, no es culpable de todos los asesinatos, porque evidentemente, eh, spoilers ya aviso de <ríe> por si acaso. <risa> Todo está en la cabeza de Patrick Bateman, pero él se considera a sí mismo culpable, ¿no? Porque todas las atrocidades que ha hecho, él, él entiende que las ha hecho. Aunque luego al final desvelamos que no, que simplemente es que no está muy bien de la cabeza. Eh, pero en American Gigolo todo le sucede a él. Eh, de alguna forma se le quieren quitar de en medio porque han encontrado un prostituto más joven que le da más dinero a, a León y le quieren quitar de en medio pues inculpándole un asesinato del robo de las joyas y demás. Entonces, me parece que esa es la diferencia clave entre American Gigolo y American Psycho, el tratamiento del personaje como víctima o como verdugo.
0: Sí, y, y por cerrar, ¿eh? Y, ¿Y cómo está siempre esa sociedad detrás, no? Que, que está súper vinculada a lo que le va a pasar al personaje, ¿no? Al final, siempre la, la sociedad les condiciona, para bien o para mal, pero, pero sí, son, son, son víctimas.
2: Pues mira, Rubén, me lleva ese mismo año en el que Paul Verrater estrena American Gigolo a que se vuelva a liar con... Con su, podríamos decir, hermanastro, eh, con Martin y a, hablando de Robert De Niro, para darle el primer Oscar al propio Robert y crear juntos la que, para mi gusto, es la mejor película de boxeo de la historia. Eh, que, que, que música tan épica, ¿no? Qué música tan. Me, me... Podríamos pelear, Rubén. Podríamos hacer una velada y podríamos pelearnos al más puro estilo Jake Lamota y, y Sugar Ray.
0: molaría, <risa> sí, sí. O que te dijese yo, golpéame. Y tú, ¿no, Rubén? Y yo, que me golpees con lo más fuerte. Y tú. ¡Mmm! Y, pero, pero. <risa> eso es lo, lo que más puedes hacer.
2: <risa> pues efectivamente, en 1980 estrenan Toro Salvaje, la película que le da eh, el primer Oscar a, a Robert De Niro. ¿El primero o el segundo, Oscar? Yo creo que es el primero. Y, y resulta que, que... No, es el segundo. El primero es con El Padrino, parte 2. No, oh, ostras, eh, cierto. Claro, claro, hay que tener eso presente. Y, y bueno, la, la música que estamos escuchando de fondo, ¿no? que posiblemente es una de las bandas, son más reconocidas en toda la historia del cine, eh, hace que, que nos plantemos otra vez ante un poler radar que quiere tratar, en este caso, la biografía real de un personaje que es Jake Lamota de una de las formas más... Eh, Crudas, violentas, a pesar de ser una película en blanco y negro, eh, pero que todo el tratamiento de la violencia y de la sangre, eh, creo que está llevado a un extremo que, que da esta
0: impresión verlo, ¿no? Mm. Bueno, y, y es que al final trata sobre la derrota. Eh, la uh -huh. película, encima que esté, que esté en blanco y negro, tiene ese, ese aura, ¿no? De, de tristeza, de melancolía. Eh, y, y, y me gusta mucho el, el principio, el final, por cómo casa con el el principio, ¿no? Ves, a, ves al principio al personaje de, de Robert De Niro a cámara lenta, con los flashes, él, él dando esos, esos saltos, ¿no? En, en, el, en el ring, lo ves como triunfante y dices, madre mía, este hombre es, es victorioso, ¿no? Pero claro, que eso sea al principio, dices, uy, esto, esto va, no va a va. Mal. claro no, no va a durar, ¿no? Y, y tenemos ese final con ese personaje. Haciendo un poco esos mismos gestos, ¿no? Estos saltos está como preparándose, ¿no? Pero en cambio está está gordo, está falete ahí está está solo además, nadie le ve y encima ni siquiera está cámara lenta tiene una aura mucho mucho más mucho más melancólico, mucho más triste y es esa, ¿no? Es esa derrota que que casa muy bien con ese principio, a mí me gusta muchísimo Toro Salvaje
2: Claro, es la diferencia de tres años antes hacer eh, Rocky, no que, en la que es, un, es un peleador en el que bueno parte de cero y llega a la cima de, pues, gracias al esfuerzo, no al sueño americano, a, Exacto. a que él, él se considera el mejor y pelea por ser el mejor, y Jake LaMota también pelea por ser el mejor, lo que pasa es que no, no te dicen qué pasa cuando no, cuando no consigues tu propósito, no te lo cuentan, siempre te han contado que si tú te esfuerzas mucho y que haces las cosas bien, acabarás ganando, ¿no? Me acuerdo de la película esta de... Hablando más de Silvestre Stallone, de Joy el halcón, ¿no? Hmm. En la que al final es un padre que eh, pues eh, lucha por la custodia de su hijo y se mete en el mundo de los eh, pulsos. Y al final, pues igual, ¿no? La, la típica batalla final contra eh, un, un mostrenco que es mucho mejor que él. Él ya viene agotado, derrotado. Y al final, aún así, lo termina consiguiendo, ¿no? Y aquí no. Aquí es... Eh, yo tengo una... Una especie de personalidad que me impido a mí mismo llegar a, a la cima, ¿no? Llegar al combate. Porque al final Jake Lamota es, eh, eh, es un machista. Es un, eh, una persona que no cuida su físico. que, que le encanta comer, le encanta eh, inflarse a mierda. Eh, entrena poco. Eh, y tampoco. También está fuera de la sociedad a la que. a la que él pertenece. Eh, no entiende que para. Cuando, cuando, recuerdo la escena esa de la piscina, ¿no? En la que Joe he pechi aquí es la primera colaboración con, con Martínez Corsese. Enorme. ¿eh? y hace, Enorme, uno de los, de los mejores papeles de Joe. Eh, eh, se acerca a la, a la valla de la piscina, ¿no? Y también es muy importante, yo creo, que el, el plano de la valla, ¿no? De, de los dos mundos. El mundo de ella, que, que es una semidiosa, o la retratan como una semidiosa dentro de la piscina, que todo el mundo se la queda mirando porque, de verdad, una chica atractiva, y ellos dos fuera, ¿no? En la calle, sí, en sí. el sitio donde a cuatro años antes decían que, que era un sitio que estaba oscuro, que... Eh, había suciedad, había escoria y ellos lo son tanto Joe como, como Robert son escoria. son personas que vienen de la calle y que están consiguiendo dinero y a pesar de que intenten llegar a lo más alto, van a terminar fracasando y lo sabes yeah. eh, es, es lo que decías, la primera escena después del, del primer combate cuando están los dos hermanos hablando y le dicen golpéame y, y él empieza a pegar con el trapo y después le dice no, sin el sin el trapo sí, sí. y empieza harder, harder, ¿no? Como que dame más fuerte y luego la discusión que tiene con el vecino el tío es un bruto, ¿no? El tío es un es un cuasi psicópata podríamos decir porque realmente no siente eh, apego por nadie más que por sí mismo y conseguir
0: su objetivo sin esforzarse que es lo complicado sí. ¿No? Y, y, y está, está genial el, como, el tratamiento del personaje así porque realmente ves una dualidad y me lleva un poco a la escena que has contado de la, de la piscina porque el, el personaje no es igual cuando está fuera del ring a cuando está dentro y, y, y ese momento en el que ve a la mujer eh, al otro lado de la valla eh, de, no, no deja de ser ese, ese otro lado del ring. ¿no? Es, es, son esas dos vidas ¿no? y él, él, él vive en ambas ¿no? y, y dentro del ring él es un peleador él es un crack, él es el, el amo pero es que luego cuando sale es que no deja de tener conversaciones con, con su novia o con su mujer de, de absurdas me refiero a absurdas son, son, son ensoñaciones que tiene él esos, esos celos constantes es, es nada que ver con ese luchador si, si él fuese en la vida real como es en el ring eh, bueno, no tendrías película eh, al final te, 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 te necesitas tener este contrapunto no esto me lleva un poco a, a contar eh, en el libro de, de Robert McKee, de, del guion el, el que mucha gente lo, lo, lo trata como bueno, como, como esa Biblia por la que tienes que pasar, aunque hay millones de libros sobre escritura, ¿no? Pero, pero hablas habla precisamente sobre, sobre uno de los puntos más interesantes, sobre cómo crear un personaje interesante. Y ese es que le generes dos objetivos. Y esos dos objetivos tienen que ser contrarios el uno del otro, ¿no? Y, y al final tienes aquí un poco el mismo, ¿no? Tienes ese objetivo de, de, del personaje de, de Robert De Niro. De ser triunfante, de estar dentro del ring, de llegar a la cima, de estar ahí a cámara lenta mientras los flashes te, 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 te fotografian y te, te mantienen eh, bueno, con tu figura ¿no? hermosa, con la belleza en la que no vas a morir nunca y, y te fotografian lo más alto. Pero luego sales y, y, y tu objetivo contrario es ser autodestructivo, eh, ser un inmaduro, eh, tener una relación con tu mujer desastrosa. Y, y esas, esa, esa, ese cruce de ideas es al final lo que hace que, que un personaje sea interesante. Lo que pasa es que, claro, aquí lo llevan a un extremo eh, brutal. no, O sea, es que realmente Raging Bull es, es totalmente indomable y, y fuera del ring es, es, es un... Es una, es una bomba, es, es imposible de, de tratar. Y, y bueno, al final está, está están esos facts y esos, esos insultos constantes uh -huh. eh, que, que te, te acaban golpeando de una forma. Eh, el, el, el hombre está es, es un celoso inmaduro uh -huh. que na, nada tiene que ver con ese triunfado que está dentro del ring. Es cierto, y además, cuando. Vamos a escuchar
2: una de las frases, si quieres, que cuando acaba. Eh su carrera ¿no? y, y, y ve que ya en el boxeo no puede, no puede hacer nada más, eh, termina por pasarse a, al mundo del espectáculo o a subsistir del mundo del, del espectáculo. Y dice una frase que para mi gusto es de las más relevantes y una de las frases que le dieron su segundo Oscar a Robert De Niro.
1: Pero me gustaría oírles vibrar cuando reciten, sentirles vibrar cuando me oigan recitar a Shakespeare. Un caballo, mi reino por un caballo. Llevo seis meses sin ganar una apuesta. Y aunque no soy Lorenz Olivier, me gustaría. Si él se hubiera enfrentado a Sugar Ray, habría dicho que la clave no está en el ring, sino en el escenario. Ven un escenario a este toro donde pueda demostrar su bravura, pues aunque lo mío es pelear más, me gustaría saber recitar. Esto es espectáculo. Esto es espectáculo.
2: Con esta frase, eh, entiendo que una vez que ha acabado el, el personaje de Jake Lamota, el boxeador, te, empieza el personaje de Jake Lamota, el vividor, ¿no? El Jake Lamota que eh, Bueno, pues se pasea por algunos antros. Eh, va invitando a copas, intenta hacerse el graciosillo. Tiene un desliz, podríamos decir, con una menor de edad que le causa eh, el final que le causa a Jake, ¿no? que termina en, en la cárcel. Eh, al igual que en Car Counter sí. y, y American Eagle. Eh, me, me gusta mucho el, el momento en el que él entiende que su, su hermano, es el final de su carrera, su hermano se ha acostado con su mujer. ¿no? Eh, y lo que hablamos en, en la traducción en el castellano dice, eh, te has entendido con mi mujer. ¿No? Nunca dice... Has mantenido relaciones, siempre es, te has entendido, te has visto, te has siempre intenta como dejarlo como muy... A pesar que es, la película tiene un lenguaje soez continuo, sí. eh, pero eso lo intenta como dejar así aparte. Eh, la escena en la que pega a su mujer y la encierra en el baño y, y él no abre la puerta, destruye la puerta. Y después de, de, de darle una paliza a su mujer se va a la casa de su hermano y él está comiendo tranquilamente cómo le arrastra de los pelos, le, le tira por el cristal, le, le empieza a pegar y, y luego ese plano final ¿no? de los niños eh, los niños que, que ven todo que contemplan todo y que de alguna forma son las únicas víctimas de, de que estos personajes se comporten así me parece una más, más es la escena más violenta que hay en, en Toro Salvaje, incluso más que la del último combate, eh, me parece como, como una ensoñación, como algo que no podía ser factible algo que no podía pasar, es imposible que una persona trate tan mal a alguien delante de un ser tan inocente como es un niño ¿no? Y, y no sé, cada vez que veo esa escena siempre siento cierta incomodidad es como son los únicos, son las únicas víctimas porque los demás sois todos culpables
0: y, y duele eh, verlo, es una escena bastante incómoda sí. de ver Sí, no, no, claro, al final es que ves a Jake la Mota como como una especie de, 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 de torbellino que, que va a arrasar con todo lo que mm. haya a su alrededor y, y obviamente pones a la figura del niño al lado y bueno, pues lo, lo tienes en bandeja, ¿no?
2: Además, eh, me gustaría hablar de otra de las cosas más importantes en, en Toro Salvaje, que es el, los combates. Eh, cada combate en Toro Salvaje se va volviendo más onírico y como menos real. Cada vez se va volviendo como más... No sé cómo decirlo, como enturbiado, ¿no? El primer combate, pues sí, se ve como él recibe golpes, pero también da golpes y termina ganando. Eh, y se ve pues lo que... Ve, el, Cómo se va deformando su cara, con las cicatrices en la cara, la nariz que se le va hinchando. Pero quiero llegar al último combate con Sugar Ray, ¿no? El combate decisivo. El combate en el que se acaba la, la carrera de Jake LaMotta y, y cómo Scorsese en otro amago de, de genialidad. Eh, bueno, no es un amago, es que es un genio. Es un resulta genio, es un que, genio. <risas> Resulta que encierra a los dos personajes en un ring donde antes se siempre estaban habiendo flashes, como decías. Y él ya tiene los hombros caídos, ya no está en guardia, ¿no? Está apoyado en el, en, la, en la red, en las cuerdas, esperando a que, a que Sugar haga lo suyo, ¿no? Eh, coge y se ve como, como no, no se oye nada, ¿no? Todo el jaleo de los vítores del público no se oye nada y solamente vemos a, a Sugar levantar el, el puño, ¿no? Y caer encima de, de, de Jay, y le empieza eh, a, a, a golpear, él no hace nada por defenderse y se ve que hay un momento en el que le ahí se ve la, 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 una escena desagradable y violenta, como le rompe la nariz, la, la sangre de la nariz y la boca cae encima del, del jurado, ¿no? De encima de los jueces, y él sigue recibiendo golpes y nunca nunca llega a tocar la lona. Y es el momento en el que vamos a escuchar la frase, que para mi gusto también es muy importante para entender a Jake LaMota, eh, el momento en el que dice, nunca me tumbaste Ray.
1: Hey Ray, yo no me he caído Ray. No me has derribado, right. Like. ¿Me oyes? No me has derribado. ¿Eh? Mira.
2: ¿Qué dice Jake Lamota con esta frase? Para mi gusto, Rubén. Eh. Resulta que.. que a pesar de que yo me he crucificado de alguna forma, ¿no? porque él extiende los brazos, se ve como que intenta agarrarse a las cuerdas, de alguna forma está recibiendo el castigo por ser un bruto, por ser mala gente, está recibiendo su castigo en, de una forma física, eh, se llena las cuerdas de sangre, él la termina apaleado, pero cuando él parece que ya ha conseguido su redención, que es de mucho de lo que buscan los personajes de Polerrader, vuelve otra vez a por Ray y le dice no me tumbaste Ray, ¿no? a pesar de que has ganado y me has pegado una paliza jamás conseguiste tirarme al suelo es ese, es ese espejo de taxi driver ¿no? es ese espejo de, de a pesar de que ya todo ha acabado de que nuestro personaje ya está en paz consigo mismo, giro de nuevo el retrovisor y vuelvo a, ve, a mirar hacia atrás y vuelvo otra vez a ser lo que era nunca ha cambiado, no a pesar de que haya habido esa, ese exorcismo, no haya quitado todo eso de, de encima suyo él sigue siendo un bruto, sigue siendo un, un boxeador.
0: Qué bueno. Pero no, no, no había hecho el espejo con, con Taxi Driver. Y bueno, al final, eh, precisamente que hagamos estos programitas ¿no? dedicados a la figura de, del, del guionista, eh, te ayuda a, a encontrar estas, estas similitudes, ¿no? No es coincidencia, evidentemente. Aquí, bueno, si tienes a la dupla, ¿no? Scorsese es rader, pero desde luego, eh, vuelvo a lo de antes. Esto es un trabajo de guión. Eh, aquí existe este momento en el que el personaje va a decir la frase, Scorsese la aplica y, y, y visualmente le da, le, le, le genera un impacto brutal, el, el, ese combate final es una auténtica maravilla, es un derroche de creatividad enorme, pero esa frase es, es radar total y, y, y es igual que ese momento de, de ese retrovisor, ¿no? ese personaje que que dices, ¿has comprendido lo que te acaba de suceder o, o no? Porque no, no lo has visto. Yo creo que debería ser consciente de lo que te acaba de suceder, ¿no? O sea, te acaban de dar una, una maldita paliza uh -huh. eh, y, y, y que, que diga, no me, no me derribaste, es, es para ponerte los pelos de punta, ¿no? Es ese personaje incorregible que, que no, no, no va a lograr nunca redención alguna y, y va, va a dar igual, es un torbellino tiene unas
2: convicciones tan fuertes y una personalidad tan marcada que a pesar de cualquier tipo de escarnio o cualquier tipo de castigo, jamás le va a hacer comprender que, que lo que está haciendo es incorrecto o es inmoral ¿no? yo creo que es eh, bueno, para mí, me encanta el análisis que hemos hecho de, de Toro Salvaje porque creo que hemos tocado todo lo que hay en Toro Salvaje y, y es que bueno, eh, está quedando fantástico, me estoy pasando muy bien eh, ¿qué pasa después? Eh, nos vamos completamente a, a, a otro lado, cinco años pero después. Pero a otro
0: lado, ¿eh? madre mía, vamos a otro mundo.
2: Al otro lado del charco, eh, podríamos sí. decir literalmente. Exacto. ¿no? Eh, resulta que, que Paul Radder se vuelve a desvincular de Martin y en 1985 saca eh, la que podríamos considerar una de sus mejores películas, eh, por no decir casi la mejor, casi la mejor, pero... Al ser algunas tan diferentes entre sí, no, no nos atrevemos a mojarnos, eh, que es Misima, una vida en cuatro capítulos. Bueno Rubén, hemos, hemos eh, retrocedido un poco al Japón de, de los años 40 y 50. Eh, te, te he visto ahí que te has puesto el, el kimono ¿no? y, y una banda en la cabeza para meterte en el papel. Estoy, tengo el cuchillo preparado también, ¿eh? no lo has visto, pero estoy a punto de hacerme un arakiri. Claro, es que eh, eso es Paul Errader, ¿no? Cuando tú ya terminas de comprender todo, eh, tienes que sacrificarte. Aunque después no sirva para nada, pero tienes que sacrificarte. Eh, resulta que, que Mishima es un autor real de los años 40 y 50 y, y de alguna forma Paul eh, hizo una, un biopic, podríamos llamarlo biopic si, si gustas, en la que bueno refleja un poco la vida de, de este autor eh, japonés. Resulta que, que Mishima es un... un un chico, o un hombre que nació en 1925 en Tokio, y, y desde pequeño siempre ha tenido unas inquietudes que no tenían personajes de. o, o personas de su edad, ¿no? Eh, desde muy joven descubre un amo, una homosexualidad que él en esa época decide ocultar porque entiende que es algo. Eh, malo, ¿no? Y, y es la primera carga tan joven, y además es que eh, si recuerdas cómo descubre que y cómo lo cuenta Paul Herrader, que es homosexual que es viendo el, el cuadro de de una crucifixión, ¿no? De, de un mártir en la que se ve como está atado a un, a un poste y, y tiene como varias flechas y él se masturba con, con, con esa imagen, ¿no? Con la imagen de un santo, que quizás sea de las cosas más eh, profanas. ¿no? <risa> sí, efectivamente. Es, es una película del año 85, o sea, me refiero, ya es algo eh, que para aquella época quizás fuera algo que chocara, eh, algo que, evitamos, que llamara la sí. atención. Hmm. Y, y resulta, bueno, pues que Yukio Mishima eh, tuvo una vida en la que eh, pasó por muchas fases muy diferentes entre sí porque realmente... Hace una exploración de sí mismo. Él comienza como. Eh, me gusta el tema de escribir, me gusta la escritura, y él comienza escribiendo libros. Resulta que cuando encuentra el tope en que no le llenan los libros, sigue con el cine. Cuando ve que. Hay, y, y consigue éxito, me refiero. No es un autor fracasado, es una persona que consigue éxitos. Y una vez que termina con. Con el cine, pasa a formar parte del ejército japonés. Y él tiene un concepto y una idea del ejército japonés que después. Eh, le llevará a su, a su sacrificio, ¿no? A su muerte. Eh, y una vez que termina esto, pues se eh, dice que, que tiene que ejercitar eh, sus músculos y tiene que ejercitar su mente y de alguna forma liberar tensiones en, en un gimnasio. Y, y se vuelve culturista. O sea, ya veis que es como una especie de, de. de. no sé decirlo, como de showman, ¿no? Es un Leonardo da Vinci, es un tío que toca todos los palos y todos los que toca lo hace bien. Sí, eh, es verdad. Es como una persona que no. No sé cómo decirlo. Como. Eh, no pertenece a su época, o sea, con 45 años murió con 45 años, tocó todos Vivi, los palos, vivió tres vidas ese hombre, vivió efectivamente en una sola oh, cuatro <risas> o oh, cuatro efectivamente, eh, 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 no lo sé, creo que hay un, una especie de atracción por este personaje porque es un personaje de Sradler en la vida real, es un personaje que existió y que yo creo que si se llegara, si se hubieran llegado a conocer, se hubieran entendido muy bien entre sí son personas que nunca se llenaron completamente con lo que hicieron o con la vida que llevaron eh, bueno, estoy hablando de rader como se si hubiera muerto, pero <risa> eh, pero que no... pero que se hubieran entendido, creo que, que tanto Mishima como rader hubieran sido capaces de llevarse bien ¿y, y qué pasa con la película de, de Mishima? o sea... Todo esto lo retrata de una forma también como muy onírica, ¿no? porque la mayoría de escenarios son decorados y no se esconden en mostrar que son decorados. ¿no? Yo eh, recuerdo la escena en la que habla con, con su amigo en el templo, ¿no? el del cojo, o sea, <ríe> tiene un amigo que es cojo y él está tartamudo, y, y es un escenario que es, eh, es onírico, o sea, es, eh, esas cañas de bambú, ese templo y se ve que, que no hay, el fondo no hay fondo, es un, son paredes. Y sí. tienen una, un tratamiento de la imagen como, como muy cuidado, ¿no? Aquí es la primera vez que quizás vemos a un, a un esrader más artesanal, más eh, metido en el papel de director y, y, y centrado más en, O centrado también, aparte del de guión, en la fotografía, ¿no? De mostrar esos colores cálidos cuando es necesario, esa simetría que vemos en alguno de los planos y esa concepción que tiene Mishima de, de que también tiene una misión, ¿no? Es igual que, que, tax, que en Taxi Driver o que en Toro Salvaje tiene una misión. Eh, un, o conseguir a la chica que le gusta y ser reconocido en la sociedad, o ser el mejor boxeador, pues Mishima quiere cambiar el concepto que hay del ejército japonés y de la adoración que hay por el emperador. Él tiene una, una idea de que el ejército no debe estar llevado como se lo está llevando, sino que tiene que dirigirse por y para el emperador, volver como una especie de feudalismo. Eh, Japón estaba viviendo después de la Segunda Guerra Mundial una especie de expansión, de, de expansión eh, porque habían perdido la guerra y necesitaban de alguna forma reinventarse. Y Mishima quería volver otra vez a esos, eh, ¿cómo decirlo? A, a, a esa y idea mientos. de que todo por y para el emperador, ¿no? Hay que morir por, eh, por esa causa.
0: Sí.
2: Y, y claro, es lo que le lleva a, a, a su muerte, a su suicidio, ¿no? Y él intenta secuestrar a uno de los peces gordos del ejército. Y además es algo que se muestra en la película, porque si se llama en cuatro actos, efectivamente está dividida la película en primer acto, segundo acto, no de una forma... Eh, ¿cómo decirlo? no muy suavizada sino que él corta y dice primer acto segundo sí. acto y la, mientras que lo, el primer acto sirve para conocer al personaje eh, eh, también el segundo sirve para, para verle ya adulto y de camino a esa misión ¿no? a eso que tiene que hacer reúne un equipo de gente que, que piensa como él y, y, y sabes que en todo momento van a hacer algo pero nunca sabes el qué cuando está a punto de desvelarlo en cualquiera de los cuatro actos te lo corta y te empieza a contar cosas de cuando él era más joven y es lo que te da pie a seguir, ¿no? Es como, no sé cómo decirlo, como cuando un coche está a punto de calarse, ¿no? Como que va a tirones y cuando, cuando piensas que está a punto de, de ocurrir, se apaga. Sí. Y, y me parece que es un, un alarde de genialidad también por la parte de Paul de contarte la vida de un personaje sin que se te haga tedio, ¿no? De, de tener siempre en mente que estos cuatro van a hacer algo grande, estos cuatro o cinco soldados, mejor dicho, van a hacer algo grande, pero te lo corta y te termina contando otra cosa. Yo creo hmm. que Paul aquí hace hace de las suyas y hace que, que, que al igual que la banda sonora de Taxi Driver, ¿no? que parece que siempre va a explotar pero después vuelve a relajarse,
0: pues lo hace con su, con su película Sí, claro, has, has abierto melonazos por todos lados ahora me, me, me ha parecido tan interesante, o sea, estaba, estaba en, en modo espectador ahora mismo yo, ¿eh? Eh, todo lo que estabas diciendo eh, que creo que no, no vamos a ver nunca a, a un Schrader tan a este nivel de artístico ¿eh? me refiero sí que es cierto que Reverendo y Car Counter tiene, tiene un tratamiento de la imagen que nada tiene que ver con aflicción o, o con otras, o con American Gigolo, no, no, no está no es no esa puesta en escena tan detallada y tan cuidada como podemos ver en, en Car Counter, más, más contemplativa y con esos colores además, pero con Mishima es que hace una cosa distinta, tío, con Mishima eh, hace un recuerdo incluso momentos que de estas ensoñaciones, estos momentos oníricos, eh, para el que haya visto Dogville de Las Montrier, eso, esos escenarios eh, llenos de oscuridad, pero con, con ese escenario en el centro iluminadísimo, tratando de, de, de recrear estas, eh, estas etapas, estas fases de la vida de, del personaje. Eh, no, no ha hecho nunca nada tan atrevido este hombre y me, me paro a pensar por qué no ha vuelto a hacer algo así. Es que es, es, es eso, me parece súper atrevida la película, muy, muy arriesgada. Eh, me, me parece curioso es como viendo toda su obra no, no la ubico a mi cima y, y realmente creo que por eso se con el tiempo se ha ganado el, el, el título no de, de la mejor película de Srader porque es que na navega a otras aguas está, está yendo por otro lado ya solo por ese tratamiento visual que tiene de de, de, estos, de estas ensañaciones me parece muy muy bonita es más me dio mucha lástima verla como la vi pero tendría tendría que, que reservarle un hueco para verla en pantalla grande sí. eh, porque bueno cometí el error de verla a través de la pantalla de la pantalla de un ordenador y, y nada eh, no, no puede ser esta esta película se tiene que disfrutar en pantalla grande eh, qué más pues que, que, que querría nombrar más cosas pero es que me, me ha parecido lo ha sintetizado todo también <ríe> eh, si quieres vamos a escuchar una de las cosas eh,
2: eh, más importantes y, y además como hablábamos de la sociedad eh, tanto en American Gigolo como en Taxi Driver eh, y en Blue Collar también sí. vamos a hablar de la sociedad en, en Mishima y vamos a escuchar una de las reflexiones que tiene este autor eh, y ahora si
0: quieres la analizamos incluso el cuerpo más bonito es destruido por la edad, ¿dónde reside la belleza? pues, Solo el arte es capaz de perdurar uno debe suicidarse cuando llega a su estado álgido de belleza.
2: Bueno, eh, eh, son frases lapidarias, son frases que, que, bueno, con la rotundidad y la afirmación que hay detrás de, de ellas, eh, te dejan dubitativo de, de tus propios ideales, ¿no? Eh, tú y yo no estamos cerca de, de los 40 años, pero con lo que dice, dan, dan ganas de hacerle caso, ¿no? Porque lo hice tan convencido y lo hice con unas formas tan elocu elocuentes y... y sí te deja un poco torcido y yo creo que es una de las cosas que son importante en, en Mishima. No No es tan importante para Mishima alcanzar la meta de cambiar el ejército japonés porque si ves el, el intento que tiene por hacerlo es que se sube a un escenario y durante unos minutos habla. No es tan importante conseguir el objetivo que está planteado sino que se te reconozca por haber intentado llegar a ese objetivo. no. Es como, no es tan importante la meta sino como el reconocimiento de que la has perseguido. Es el sueño americano frustrado, en, visto en, en otra sociedad completamente diferente a la americana. Y, y realmente el verdadero triunfo del sacrificio de Masima, de Mishima perdón, reside en el reconocimiento de sus iguales, ¿no? de esas personas que le siguen hasta ese hasta ese último momento. Y no es la consecución de, del éxito ni la meta que perseguía. Por eso cuando el final de Mishima, él decide hacerse el Arakiri y, y está convencido de que ese momento es el día en el que tiene que morir. Y, y una cosa anecdótica del sacrificio de Mishima es hacer el harakiri, ¿no? El clásico. Y lo que tiene que hacer uno de sus eh, discípulos es eh, cortarle la, la cabeza de, para que no sufra. Y resulta que, que este discípulo le fue a cortar la cabeza, no terminó de hacer bien el corte Uy. y eh, tuvo que hacerse el harakiri y otro de los discípulos cercenarse la cabeza. O sea, fue eh, fracaso tras fracaso, podríamos decir. Y resulta otra cosa bastante interesante, que la cabeza de Mishima fue momificada y fue expuesta en, en un museo japonés durante unos cuantos años, yo creo que ya no se puede ver, porque es un poco una bizarrada, ¿no? Una cosa que sería en los años 50 Japón, pero ya esto no se puede ver, como la momia de Lenin, ¿no? Quedará para, para el recuerdo. Y, y eso, me gusta la lectura que hace Paul radar y cómo te puedes extrapolar la, la idea del sueño fracasado a otra época y a otro lugar completamente diferente del Sí, a otra
0: cultura, ¿eh?
2: Claro, no es tan... Yo me quedaría con esa frase. No es tan importante conseguir tu objetivo, sino como que los demás crean que tú has perseguido tu objetivo. Ese es el resumen de Missyma. O una de las cosas más importantes que tendríamos que tener en
0: cuenta cuando hablamos de, de esta peli. Jolín, es que me parece... Me están apeteciendo volver a verla ahora mismo. <risa> eh, sí, además, él está convencido, ¿no? De que, de que debe realizarse ese, 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 esa penitencia ¿no? para, para alcanzar la, la belleza. O sea, es que al final tra trata mucho sobre esto, ¿no? sobre, sobre la belleza, sobre el arte, sobre, sobre cómo algo perdura eh, y de la única forma que tiene de perdurar es, es deteniéndose en ese momento, ¿no? en el punto álgido. Es, es un poco como, como esa cámara lenta de Jake Lamota. Eh, ese hombre en esos instantes en los que él es victorioso, lo es porque, porque casi es una fotografía, está siendo todo tan a cámara lenta que, que esa, esa victoria es eterna y, y, y jamás va a detenerse, ¿no? Y, y él para, para lograr eso, pues bueno, pues se tiene, se tiene que matar, pero, pero, pero lo, lo hace, él, lo hace él propiamente. Entonces, es como, como coger esos valores. De, de, de los que siempre ha estado bebiendo Paul y convirtiéndolos en, en, en otra cosa nueva con, con esa lectura de la cultura japonesa y me parece, me parece una, una barbaridad eh, está, está genial y sí al final es, es ese coche que, que arranca y luego se vuelve a parar, sabes que va a llegar ese momento de redención, ese momento de, 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 de autoinfligirse daño y, 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 pero, pero pero tarda, ¿no? Y, y al final, cuando lo, cuando lo consigue, de, de alguna forma hasta No sé, como que sientes hasta, te sientes hasta bien por él. Y lo que estás viendo es una atrocidad, pero, pero dices, no, es que son sus valores. O sea, él, él está convencido de que debe de hacer eso y, y vas con él hasta, hasta el final. Hay una metáfora en la propia peli de Mishima,
2: que es el momento en el que él, siendo muy joven... Eh, bueno, su, su, su madre tiene una especie de cafetería y le debe mucho dinero a una mafiosa de, de, del lugar. Y él intenta, como decir, bueno, mi madre no puede pagar la deuda, pues, voy a ver qué puedo hacer yo porque por mi madre no tenga, no contraiga esta deuda, ¿no? Y conoce a la, podríamos decir, la mafiosa, y, y él pasa a ser su esclavo sexual, que, que también es otra de las cosas importantes dentro de, del cine de Paul Radar, ¿no? El. el la penitencia, el dolor, el sacrificio, uh -huh. cuando ellos están a, hablando y ella le, le corta, ¿no? Él está tumbado y ella le corta con una navaja y le araña la espalda y le, le hace mil perrerías y él ni siquiera se queja ni se molesta por ello, sino que entiende que el dolor es algo propio de la vida. Es algo que tarde o temprano tiene que llegar y de alguna forma te, te exorciza, te, te, sí, te aparta de ese mal, ¿no? Como que... Él, desde que es pequeño, se siente mal consigo mismo porque es homosexual e intenta taparlo a todo el mundo y entiende
0: que con ese dolor va a llegar a, a purificar ese mal que le, que le perturba. Mm. Bueno, no, y bueno. Él, él, él abraza además ese dolor. O sea, él, mm. en esa escena en la que están cortándose con los... En, bueno, sí, se está haciendo un corte en el dedo, ¿no? Mm -hmm. y, y los demás le miran y él dice, bueno, oh, tranquilo, no, 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 no me recuerdo cómo decía la frase... Me decía, estoy, estoy cortando simplemente la, la, la piel y, y ya está, y no pasa absolutamente nada. O sea, lo, lo, lo lleva todo a un, a, a un nivel de comprensión que, 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 que te hace de alguna forma entender eh, esos valores que tiene él, ¿no? Ese, ese, ese dolor para él no es no es algo que tenga que evitar, sino que es algo que, que, que abraza con, con, con mucha fuerza. Que
2: tiene que ocurrir, ¿no?
0: Sí, pues eh,
2: Rubén, terminando mi cima, eh, resulta que tres años después vuelve otra vez con Martin, que, que bueno pues ya veis que son, que son amigos durante más de 12 años, de momento, eh, y trata una de las películas más polémicas que se han visto en, en, en cuanto al tema de la religión. Eh, yo creo que la siguiente más polémica fue La pasión de Cristo. Yo, no recuerdo yo otras películas que fueran tan provocativas como fue eh, la película que vamos a tratar a continuación y resulta sí. que Willem Foe se saca de la manga un papelón en La última tentación de Cristo Bueno pues parece que, que se sigue moviendo por el mundo no si, si han pasado de Japón ahora vamos a Jerusalén pues esta, esta gente no para de, de viajar eh, ¿por, qué? ¿por qué es tan llamativa la última tentación de Cristo? ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a, a esta película?
0: ese claro, el, el tratamiento que hace de, de, de retrato, o sea, él, él está retratando a un Cristo eh, superhumano nada que ver con la figura mesiánica, intocable y, y eh, que, que se nos ha vendido siempre entonces claro, eso a la iglesia no le gusta nada eso a la iglesia le, le puso muy nerviosa y, y, y ver a un a un ser humano eh, tan, tan, tan humano en la figura de Cristo eh, a la gente le explotó la cabeza eh, uh -huh. una persona pues que, que cometía errores una persona humana, una persona eh, con, bueno que, que, que se podía enamorar o sea no, 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 no les cabía en la, en la cabeza y, y Scorsese dio en la, dio en la llaguísima y, y tenemos además a, a Willem Dafoe que Ahora mismo es, bueno, no digo que sea una lástima, pero todo el mundo lo, lo va a ubicar siempre como el duende verde. Cuando William fue es, es muchísimo más que eso. O sea, está, está bien que quizás podamos eh, agarrarnos a, a su figura de las pelis de Marvel para ahondar en su carrera. Pero, pero uno después de ver la última tentación de Cristo no puede ver a William Dafoe de otra forma más que como, como Cristo nuestro Señor. <risa> yo, yo veo a William Dafoe por la calle y yo le sigo, ¿eh? yo voy detrás de él y digo Señor, voy de la mano de usted, con usted. Y... Es una lástima,
2: es una lástima lo que dices porque claro, yo evidentemente conocí a William Dafoe por, por Spiderman. Pues sí, igual, la, eh, igual. La película de cuando era un niño y pues lee la película que veía. Pero claro, luego te pones a investigar eh, la, la historia que tiene detrás William Dafoe, o te pones eh, las pelis que ha hecho en los últimos años, eh, te pones El Faro, eh, que nos encanta, o te pones esta última de Guillermo de todo, El Callejón de las armas Perdidas, que en la película puede pasar sin pena ni gloria, pero el personaje de William Dafoe también es bastante interesante, eh, y el tío... A pesar de, de, de su edad, eh, sigue, sigue en el máximo nivel. O sea, el tío sigue siendo uno de los actores más top de, del momento y ahora se está poniendo otra vez de moda, que es algo que me alegra por él. Pero volviendo otra vez a lo de la, a la, a la última tentación de Cristo, eh, hay algo que, que has dicho que me parece que es bastante importante. Eh, se humaniza, ¿no? El personaje de Cristo, porque deja de, de ser el Mesías a pasar a ser una persona que tiene miedos, inquietudes, eh, deseos y, y claro. Eh, ese deseo y esa atracción que tiene por el personaje de María Magdalena, que siempre lo habíamos tratado como que era un personaje que sí que era una ramera, pero después está arrepentida y de alguna forma acompañó a Jesús como uno más de sus apóstoles, eh, aquí lo vemos que no, que, que, que es la propia tentación, ¿no? Es el propio... Eh, la, la persona que hace que, que los deseos más bajos de, del ser humano se vean reflejados
0: en, en este personaje. Sí. Sí, sí, está genial. Es, es coger la Biblia y, y bueno, no, 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 no digo que, que se mee en ella, porque tampoco, pero pero es, es es coger las convicciones que tenía mucha gente sobre, sobre este personaje y llevarlo a un extremo muy, muy loco. Es Está muy bien, es, es muy provocativa eh, mm, no sé dónde leí una crítica que decía bueno pues tampoco me parece tan provocativa a ver, es que no, no, no tienes por qué ver eh, sangre simplemente para que sea provocativa o sea, es decir, eh, la, la película que hizo Mel Gibson a lo mejor a la gente le parece más provocativa porque, porque es más gore pero bueno, pero, pero es gore, ya está no, 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 no tienes más, vas a, vas a ver la, 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 la tortura que, que, que le sucede a este señor pero, pero aquí eh, esa, eh, ese, ese, ese mito de repente deja de serlo Dejar de serlo y Wulanda fue, pasa a ser un, un, un ser humano en medio otra vez de, de, de una sociedad hiper cruel. Uh, a mí me parece me parece genial. También muy sensorial, ¿no? No digo yo que llegue a ese nivel de Mishima, pero hay momentos eh, en los que sí, tiene tiene estas ensoñaciones también un poco oníricas. Que le va muy bien a la película. Yo creo que al final, por, por mucho que se humanice, pero sabes bien, bien de quién está hablando, ¿no? Y yo creo que le sienta bien estos, estos momentos de, de, de realidad medio medio truncada. Eh, y además es que él está él está pasando por, por, un, por una penitencia enorme, le está pasando por, por un infierno para, para, para llegar a ese objetivo y, y, y le sienta muy bien, le sienta muy bien a la película. Y es una lástima que no digo yo que, que la gente no la recuerde tanto, pero me da pena que quizás pueda caer un poco en el olvido, ¿no? porque me refiero hay otras películas de Scorsese que parecen como inmortales, como, como estas dos que hemos dicho, Taxi Driver o Toro Salvaje y, y habría que recordar más eh, esta, esta tentación de Cristo eh, yo creo que, que a día de hoy sigue siendo eh, provocativa y, y sigue sigue haciendo daño uh -huh. Pues
2: completamente. Eh, me gusta el paralelismo que hay entre la pasión y la última tentación de Cristo porque es lo que volvíamos a ver entre Toro Salvaje y Rocky, ¿no? Eh, por llevármelo otra vez a, a, a ese símil. Eh, la pasión y Rocky son esas personas que tienen que sufrir para conseguir al final un, un logro, ¿no? Eh, la, la pasión al final es una película en la que te muestra toda la tortura de, de Cristo sí. ¿no? de una forma muy gráfica, de una forma muy dolorosa, pero que al final de alguna forma con ese final ¿no? del de, de resucitado te da a entender que eh, todo lo que pro, proclamaba era, era real, ¿no? es una persona pura, son personas puras, tanto Rocky como Cristo ¿no? son como personas que eh, en estas dos películas como que llegan a su objetivo y, y, y todo lo que promulgaban era cierto. En cambio La sí. última tentación de Cristo y Toro Salvaje son, son humanos, no hay nada de divino en ellos. Son personas que tienen miedos, que tienen inquietudes, que tienen pasiones
0: y sensaciones y que al final es una de las cosas que les termina por, por hundir. Claro, eh. es que esa, esa, es, esa es precisamente la idea. El hecho de que sea provocativo viene, viene totalmente ligado a eso. Eh, uh -huh. te, te quito el halo, te, lo, te elimino toda esa luz que te, que te rodea y, y te, te, te pongo... Bueno, te pongo... Es representado como, como un ser humano y es ahí, es ahí, es ahí tiene la provocación Scorsese.
2: Bueno, Rubén, vamos a pasar a una de nuestras pelis, yo creo que favoritas de, de Paul Errader. No sé si la mejor, yo para mi gusto, yo creo que no es la mejor, pero sí de, de nuestras favoritas. Y es que vuelve otra vez a ponerse detrás de, de los mandos de la dirección para manejar a, a un Nick Nolte inmenso en, en Aflicción, la película más representativa de los años 90 de Paul Errader. Bueno, Rubén, eh, más personajes traumados, esta vez con, el, con eh, la familia ¿no? como protagonista, el padre eh, opresor de, de Nick Nolte, que,
0: que al final le lleva a ser como es. Eh, mm. ¿qué, ¿Qué te gusta de, de aflicción? ¿Qué, qué, qué bien cuando el cine americano hace estos dramas, eh, estas, estas familias eh, medio disfuncionales y, y estos, estos, estos traumas que, que al final arrastras eh, al final el, el cine americano es que es esto ¿no? o sea cuando venden el tema de, de del sueño americano, de, que siempre se venía en los 40, en los 50 eh, debes lograr tener una casa, debes lograr tener una mujer y unos hijos y un trabajo mm, eso tenía fecha de caducidad eso no podía durar para siempre y, y, y bueno evidentemente la, la gente en algún momento iba a descubrir ese engaño y, y se iban a cabrear un poco como lo que decía en el club de la lucha, no nos han vendido eh, la moto y estamos dándonos cuenta de que no es así, no es tan fácil quizás y, y estamos muy cabreados por ello. ¿no? ¿Qué, qué, qué bien cuando, cuando el cine americano se, se entrega a esto y, y se, se aleja de ese, de ese final feliz y se... se abraza esta, esta, estos traumas y estos finales tan, tan chungos que en el fondo es lo que más ha diferenciado siempre el cine europeo del cine americano ¿no? y es por ahí precisamente por lo que el, el nuevo Hollywood en los 70 mmm, despunta tanto. ¿no? Eh, cansados de, de hacer esos finales tan bonitos y cansados de venderte esa moto empiezan a ver en Europa mmm, lo mucho que nos gusta, no sé, pues las historias más frías, ¿no? los personajes eh, que, que, que las pasan más putas y, y, y es Hollywood diciendo, eh, debemos hacer lo que está haciendo esta gente en Europa. Cómo nos gusta. La mano. Claro, eh, lo que estáis haciendo nos gusta tantísimo que vamos a, vamos a traerlo a nuestra cultura, un poco como lo que hacía con, con Mishima, ¿no? eh, lo, lo llevó a la cultura japonesa, pero vamos a hacer lo que, lo que tanto os fascina en Europa... Y lo vamos a hacer con, 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 en nuestras calles, en nuestra cultura sí. americana. Y, y vamos a convertirlo en, en, en este nuevo Hollywood, ¿no? Que al final tuve esa aflicción que es una película, creo que del 90 y. no recuerdo bien. 90 y pocos uh -huh. Pero. Pero bueno, pero va, va, va muy de la mano con ese. con ese. con ese New Hollywood. Yo que sé, veo. Veo ese, esa, esa, esa especie de de asesinato ¿no? que, que está envolviendo la, la película, ¿no? en el fondo es, no estás viendo una película sobre un asesinato ¿no? el, el, estás viendo un tratamiento sobre un personaje que está traumado por, 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 ese, por esa gestión paternal uh -huh. pero, pero en el fondo parece que te esté contando que hay un crimen a resolver y, y por eso decía que es, un, es muy nihilista ¿no? Eh, todo se reduce a nada al final en esta película, es muy pesimista porque al final ese asesinato no es importante que descubras Quién ha sido. No es importante que él descubra qué es lo que ha sucedido. Eh, va por otros derroteros la película. No, no necesita eh, encontrar. Por eso lo, lo único que me falla de esta película es con ese monólogo final de Willem Dafoe, en el que empieza a decir: Pues sí, al final, mi hermano eh, no. De ¿Cómo fue? Al final, mi hermano no descubrió al asesino porque no había un asesino. Simplemente, pues bueno, fue un accidente. Este personaje murió en la montaña, pues bueno, por, por un accidente y ya está. Y dices, ostras, tío, qué, qué pena que me lo estés diciendo. No, no necesitaba saberlo. Me gustaba jugar con la ambigüedad, aunque realmente yo estaba convencido de que no había ningún tipo de, de crimen a resolver. Pero me, me gustaba entender esa idea. No, no necesitaba que me la, me la dijeras. Aunque bueno, si me la dices, pues bueno, confirmamos, pero. Pero, pero al final que todo se reduzca a menos en el cine, pues a mí siempre me gusta más, ¿no? que te dé más a, que te dé a pensar eh, a mí me, me ha gustado muchísimo Aflicción tiene, tiene un Nick Nolte pero, pero brutal yo no había visto nunca a Nick Nolte he visto Aflicción precisamente para el programa y, y, y de verdad que me, me ha encantado y, y, y el, el personaje del padre que me sabe fatal ahora mismo no Corwin. Richard, Cor Richard Corbin. sí, qué geniales los dos ¿eh? están están, es, es una locura, me parece muy bien cuando, cuando el cine americano hace estas cosas y además qué bien le sienta la nieve a, y estos parajes nevados a, a, a estas historias ¿no? nihilistas en las que un poco como en Fargo bueno, no, no, no entiendes muy bien ese, ese asesinato que hay por ahí ¿no? El, por lo general estás acostumbrado a ver películas en las que hay un crimen a resolver y al final descubres y todo queda atadito y demás. Y aquí no aquí todo se reduce a ese paraje nevado en el que no, bueno, no, no entiendes muy bien qué es lo que está sucediendo. Y, y to, todo esto alrededor de esa, de esa gestión paternal que le, le marca por completo a, a Nick Nolte. Y, y genial esa, ese, ese, diente, ¿no? ese diente que tiene que le hace tanto daño, que está toda la película diciendo es que me duele muchísimo y que es revelador en el momento en el que se lo quita y, y se destapa, ¿no? En el momento en el que se quita ese esa muela que le ha estado haciendo tanto daño se la quita y se, se destapa la, la bestia. Un, un, una
2: metáfora, ¿no? De, de estas que, que nos molan a nosotros. Sí, claro. Eh, claro. Me, me, me encanta el, el tratamiento que tiene de, de personaje Nick Nolte que al final es un padre que no, no es un buen padre es un padre que obliga a su hija a hacer cosas que, que no le gustan y que le llevan a ser pues que su hija no quiera ir con él que quiera estar con su madre eh, y cómo él se justifica a sí mismo diciendo es que mi padre fue así no si mi padre sí. es así resulta que yo soy así que es algo eh, que no puedo combatir contra ello Exacto. y el, la dualidad que hay entre el aunque aparece muy poco no de, de su hermano, de William Dafoe Aparece unos momentos únicamente, pero pero ese enfrentamiento que tienen entre sí de decir, eh, tú nunca has estado aquí, yo siempre he estado pendiente de, de este pueblo porque soy el ser de la ciudad, entonces eh, aquí no, no sé qué pintas cuando, cuando muere su madre, eh, me resulta como, como que... Ha llegado a un límite en el que el personaje eh, va a acabar por, por explotar, ¿no? Como todos los personajes de Esrales. Pero aquí me parece que es una eh, visión como más, eh, no sé cómo decirlo, como eh, como una, una odisea griega, me refiero. Hay algo tan grande como es el destino que no puedes evitarlo, ¿no? Ignolte está destinado a, a matar a su padre, ¿no? A, a terminar con esa muela que le, que le estaba molestando. Y, y, y porque mal el granero, ¿no? Esa, esa visión tan tan grotesca que hay al final en la que él está tranquilamente tomándose eh, bueno, ¿eh? whisky mientras el granero con
0: el cadáver de su padre está ardiendo Ay, qué, qué plano de verdad es, que es increíble es... Y, 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 y no sé no recuerdo si acaba realmente con ese plano como tal, lo recuerdo como no, final ese es
2: el final pero después habla lo que contabas tú de que él, él asesina a, el personaje Nignolte termina asesinando al que él piensa que es el culpable del asesinato en el bosque eso es lo más eh, sí. no sé eh, chocante es verdad yo coincido contigo en que a lo mejor ese discurso final me, me sobraba un poco pero sí. toda la caída de, de él de, la visión que tiene con la y al igual que su padre que también es otra metáfora eh, las la conversaciones al final todo el thriller que podía estar dentro del bosque, ¿no? de intentar encontrar quién es
0: asesinato, se desvía por otra por sí, otra sí, rama sí, y sí. es el estudio del personaje Exacto. a ver cómo va a caer.
2: No, Entonces, no, no le sí, interesa,
0: es... sí, no le interesa el resolver ese, ese esa trama, podríamos incluso decir que es secundaria, es en la que se basa para, para tratar el personaje, como dices tú. Uh -huh. Hay una frase que, si quieres, la vamos a escuchar, que dice Nick Nolte, que yo
2: creo que es también clave para, para entender el personaje de, de ambos. Eh, tanto del padre como de él. Así que la escuchamos y, y, la, y la vamos a analizar.
1: Sabes, hay días en que me siento como un perro apaleado, Rolf. Algún día empezaré a morder, te lo juro. ¿No lo has hecho ya, a veces? No, no lo he hecho, en realidad, no. Tal vez he gruñido, pero no he mordido.
2: O sea que... que... ¿Qué, ¿Qué podemos sacar de lectura de esto, Rubén? ¿Que todos los, los personajes de, de Paul Rader son víctimas que, que en algún momento están por salir? ¿O que son víctimas de ellos mismos?
0: A ver, es que sí, sí, son, son, son víctimas, desde luego, desde luego, y, y aquí te lo, ponen, te lo ponen en bandeja, ¿eh? no, no, hay duda, no hay duda alguna. Pero, por otro lado, también es importante recalcar la, la, la importancia de nuestra Samuel, esa muela que le duele, está deseando sacarla y, y bueno, y, y eso va a suponer su, su, su perdición al final pero mm, quería contar una, una pequeña historia que, que, que leí hace mucho tiempo que me recordaba mucho a aflicción que está ligada con esta frase, no él se lamenta porque es un perro apaleado, ¿no? él se lamenta porque su vida ha sido desastrosa y algún día va a explotar pero es que su hermano, William Dafoe ha vivido también bajo ese mismo techo y al contrario que él, William Dafoe sí tiene una vida exitosa, podríamos entender, ¿no? Y, y esta historia es, bueno, sobre dos hijos que, que tienen un padre alcohólico. Eh, es, que, es que es igual que aflicción, ¿eh? En la que uno se vuelve exitoso y el otro pues se convierte en un mendigo. Y en un momento en la historia les pregunta, le preguntan al mendigo oye, ¿por qué acabaste así? ¿Cómo acabaste siendo un mendigo? Y dijo, porque qué mi padre era alcohólico? Entonces pues podríamos entender el personaje de Nick Nolte, ¿no? Al final... Eh, lo que ves en casa pues te, te acaba eh, marcando. Pero cuando le preguntan al personaje exitoso, le preguntan cómo has acabado siendo exitoso, le dicen porque mi padre era alcohólico. Y uh -huh. que la respuesta a, a sus dos vidas m, sea igual te, 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 te dice también la importancia de, de, de tu capacidad de decisión. Al final no sí es, 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 es evidente que te va a marcar, pero creo que nos quedamos mucho en la superficie, es más fácil decir, bueno, lo pasé mal, por lo tanto, al final mi vida es esto. Bueno, ya, eh, pero es que tu hermano no ha acabado por ahí, tu hermano ha acabado siendo de otra forma y, y, y también ha sido un perro apaleado. Y al final él no ha mordido, él se ha convertido en otra persona porque ha, ha, ha pillado las riendas de su vida y ha dicho, yo no voy a ser como mi padre, por eso voy a convertirme en, un, en una persona exitosa.
2: Uh -huh. eh, grandísima lectora, Rubén.
0: Aflicción, desde luego yo creo que es una de las
2: películas eh, que quizás no tengamos en mente cuando hablamos de películas o thrillers clásicos de los 90. Sí. Eh, nos vamos a lo mejor a cosas de David Fincher o tal, pero Aflicción quizás sea una de las personas de las más sesudas, ¿no? No en cuanto a descubrir quién es quién, quién es el asesino, no sé qué, sino encontrar el personaje que duda de sí mismo, encontrar un personaje que eh, entiende que hay un destino fatal que no puede evitar a pesar de todos sus esfuerzos y que se justifica, ¿no? Ese es el problema. Que, Exacto. Que, y es la, es la diferencia que, que hay entre los dos personajes. Eh, yo hago algo malo y me justifico eh, porque mi padre era así. En cambio... Claro, y, y no hago nada por evitarlo, ¿no? Es, es inevitable, es el destino. Al final, si, si yo soy un bruto, es porque mi padre era un bruto, y al final se termina por sacar esa muela, ¿no? Que es quizás eh, una de las, de las cosas más interesantes de, de, en cuanto al lenguaje cinematográfico.
0: Me encanta lo de la muela, y cuando hay estas metáforas siempre me, me gusta muchísimo. Eh, antes de nada, decir que, que aunque estemos hablando de estas películas, estoy seguro de que habrá alguien que no habrá visto AFLICCIÓN que no se deje llevar por el tema de los spoilers. Yo aquí hago mi, mi, mi pequeña aportación. Eh, al margen de lo que estemos diciendo, eh, esta película, o est las películas que estamos nombrando, miradlas igualmente. Es decir, sí. hay gente que... Ah, pues ya me la han contado, ya no la veo. No, no. La, la película no es simplemente y aquí es el ejemplo perfecto, no es encontrar quién lo ha hecho. Ah, entonces como al final sé quién es el malo, pues no la veo. No, es, es un viaje. La película uh -huh. entera es un viaje. Tienes que, tienes que ver muchas más cosas. No, 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 no se puede quedar todo en la superficie y es una lástima que a veces por un spoiler digas, ah, pues yo no la veo. No, es. eh, no digo yo tampoco que hayamos eh, eh, pillado aflicción y, y la hayamos vendido por completo porque son muchas cosas, pero hemos dado precisamente en ciertos puntos que son muy importantes pero igual de disfrutables, no, nada que ver. Es decir, si, si, si por esa regla de tres eh, los spoilers me jodiesen la película, yo no podría revisionar la aflicción, o no podría revisionar el reverendo, y qué lástima, no qué pena, no es como escuchar una canción que te gusta mucho una vez, no y quieres escucharla muchas veces y, y, y sacarle más capas y disfrutarlas. Así que mmm, aflicción, estoy seguro que no todo el mundo la conoce, pero aunque nos hayan escuchado decir cosas, mmm, está genial ver aflicción.
2: Eso es. Eh. Y además, otra cosa que también invitamos, no no hemos analizado todas las películas de Paul Herrader, porque como ja. decíamos, es un tío que está haciendo películas durante 50 años y no ha parado, eh, pero desde luego que todas son revisionables y muchos de los puntos que estamos sacando en común la comparten entre ellos, incluso películas que no hemos mencionado, como El beso de la pantera o Al límite, que también participa con con Martín, eh, Aún así, darle la oportunidad de encontrar su filmografía, disfrutarla, porque de verdad, si os gusta Taxi Driver, os gusta Toro Salvaje, eh, os gusta El Reverendo o, veis a, o vais ahora al cine a ver the Car Counter, eh, pues tener la oportunidad de, de, de seguir investigando el autor, a pesar de lo mm. que decimos, ¿no? Enjoy the journey, ¿no? Disfruta el viaje, al final todo... Todo este proceso de, de construcción de personajes, porque no es construcción, para mi gusto los destruye. De construcción. Eh, de construcción de personajes. Eh, es muy importante pillarlo desde el principio. De pillarlo desde taxi driver e ir bajando. ¿no? Llegar hasta nuestros días, porque al igual que, que el cine de nuestros directores favoritos eh, ha ido evolucionando hacia un punto a pesar de que tengan muchas cosas en común. Entonces, eh, desde luego que es muy recomendado pasar por aflicción si alguien se está haciendo un maratón de poner radar. Eh, es un, una oportunidad magnífica de descubrir una película si no la habéis visto o eh, es una de esas joyas ocultas, ¿no? de los 90 que quizás sí. en su momento pasaron sin pena ni gloria, pero la ves ahora y dices trata muchas cosas que hoy en día podía,
0: podíamos ver ¿no? Sí, 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 totalmente de verdad que con todas las que he estado viendo, eh... Es es de mis favoritas, ¿eh? o sea sí sin lugar a dudas. Y nada se parece, ya te digo, en las dos que vamos a tratar ahora, uh -huh. pero me parece a reivindicar. En los 90, maravillosa peli. Eso es.
2: Pues eh, Rubén, ha llegado el, el momento, el tan, el tan deseado momento.
0: Y ya hago aquí el,
2: el spoiler de que este podcast entero surgió gracias a, a esta película. Una película <risas> que a mí en su momento, cuando la vi, me marcó. Eh, recomendé a Rubén. Rubén la vio y también le marcó. Así que vamos a pasar ya directamente a, al pleno siglo XX. Vamos a pasar al año eh, 2017 con de mano de A24. Paul Radder traería cines El Reverendo. Bueno, Rubén, 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 eh, ¿por dónde empezar con el reverendo? Eh, ¿por, ¿Por dónde partimos? Yo creo que quizás deberíamos empezar eh, como buena historia por el principio, ¿no? por el, la primera escena del reverendo. Eh, ese Ethan Hawk eh, solitario escribiendo un diario que piensa destruir, un poco metáfora de, de su mundo y de sí mismo. Y ese momento evangélico que ya nos muestra algo en el que él está dando la oración y cuando está dando... Eh, las, las obleas, ¿no? Eh, ya, ya tose por primera vez. No sé si te has fijado en ese detalle, pero él, él ya tose. Mientras está dando el sermón, empieza a toser.
0: Uy, cuando tose un personaje en una peli. Uy. Cuidado,
2: cuidado, efectivamente. Y, y claro, el reverendo al final trata de, de una pareja que decide acudir a, a First Reformed, ¿no? La, el título original de la película. Eh, una iglesia holandesa muy antigua que bueno pues para hablar con el cura de la de la localidad y poder pues eh, sacar a, a la luz un tema que es que esta pareja está embarazada y resulta que el, el padre no quiere no quiere al hijo eh, también interpretado por el mastón el personaje de, de esta chica y cómo el reverendo entra en el en el juego de intentar convencer a este marido de que tengan ese bebé al final es un cura y tiene que, que mirar por por eh, la procreación no y todas las las eh, criaturas que hay en este mundo eh, Rubén, ¿qué pasa con, con el reverendo? ¿Qué te mueve a ti, Ethan
0: Hawk, aquí? Es que además eh, no, no entiendo el reverendo sin Ethan Hawk, ¿no? Eh, me parece una elección una de casting eh, brutal. Y, y, y qué lástima que no haya trabajado más veces con, con Paul Schrader, ¿eh? Me refiero, imagínate un jovencísimo, no hubiese, hubiese sido muy joven, pero imagínate un Ethan Hawke en la edad de Robert De Niro para hacer Taxi Driver, eh. y sé que Taxi Driver es intocable para ti. Pero es que uh -huh. siempre me ha parecido tan solvente Ethan Hawke que, que, que no sé, me, me, me parece genial. Qu quizás le sienta mejor a Robert De Niro porque, porque Robert De Niro al fin y al cabo tiene en ese momento en Taxi Driver, esa cara de, de, de macarrilla. Pero es que aquí a Ethan Hawke es que te, te, te lo crees como, como ese como ese cura que está, que está a punto de explotar en algún momento, pero es que le, le ves con esa pureza en la cara que dices, ay Dios mío que estoy viendo una peli de Paul Rudder que esta pureza se nos va a la mierda en cualquier acabar. momento esto, esto. Pues por eso digo que, que, que le sienta genial, además yo creo que quizás Hawke podría hacer absolutamente cualquier cosa me, 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 me genera una confianza este señor como actor um, me gusta muchísimo El Reverendo, la verdad. Eh, creo que está viviendo Paul Rader una segunda juventud, eh, marca, marcadísima por esta El Reverendo. Espero que siga haciendo pelis de este tipo. Eh, ya te lo dije el otro día cuando vi The Card Counter, me, me generó en algún momento alguna duda, pero, pero está bien, o sea está bien que eso suceda, porque estás, estás viendo a un autor que está yendo por una línea totalmente distinta a lo que se, se desmarca se desmarca un poco la, a lo que estamos acostumbrados a ver y está bien está bien que hayan películas como, como está el reverendo uh -huh. que tú puedes recomendar pero tampoco puedes recomendar tan a la ligera a la ligera, exacto es son, son películas que tienes que decir, vale, va, vamos a ver una película primero de, de Paul Rader, Sé que escuchaos el, el podcast de estos de puro vicio, uh -huh. pero, pero además eh, vais a ver una película en la que el, el tratamiento de la imagen la, la historia está todo muy, muy, muy lento. Eh, está bien que además hayamos tenido recientemente películas así, ¿no? Creo, creo que lo hablamos en su día, ¿no? Que, que es como, bueno, que es, quizás está un poco más de moda, ¿no? Estas películas en las que puedan no pasar constantemente cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Recuerdo que lo petó en su día Minari hace un poquitos años sí, ¿eh? y, oye, estuvo bien, estuvo bien. Y, y que, que nos hallan en el camino para, para poder disfrutar de, de estas películas como, como el reverendo, ¿no? Uh -huh. y, y al final es que es, es una crítica a la religión muy. Muy, muy bestia, muy bestia. Y, y que, como hemos dicho al principio, un personaje como Paul Rader, que ha, que ha amado la, la, la doctrina calvinista, esté haciendo esta, yo no sé, su familia, ¿cómo estará? viendo ¿Cómo se la habrá llevado, no? <risas> claro, piénsalo, ¿no? Es decir, eh, él, él está cogiendo a la iglesia y la está ensuciando, la está manchando por completo y la, la, está, la está metiendo en ese, en ese mundo corrupto que, que veíamos en, en Blue Collar, ¿no? Esa, esa corrupción que al final siempre llega a los a los a a las clases sociales más, más altas, ¿no? Uh -huh. y, y como tenemos ahí a, a un Ethan Hawke en medio... Eh, súper eh, confuso ¿no? al, al, al ver que, que, que toda su creencia se está manchando uh -huh. y, y, y al final como resuelve to, 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 toda esa corrupción ¿no? no sé si entraría en el final eh, déjame que, te, que comente un, un par de cosas pero claro el si
2: final es eh, Yo, fíjate me voy a mojar es de mis finales favoritos de, de toda la historia del cine, ya no digo del último siglo digo de toda la historia del cine, es uno de los Lo ha finales dicho, ¿eh? lo habéis oído ¿eh? lo sí, es uno de los finales quizás más potentes del de mundo del cine eh, primero me gustaría hablar un poco de A24 ¿no? eh, que yo creo que son eh, unos cracks unos genios, yo no, jamás eh, me cansaré de, de recalcar la, el trabajo que hacen y, y las cosas mm. que nos traen pero claro, cuando nosotros pensamos en A24 quizás podemos pensar en películas pues eh, Midsommar, El Faro eh, últimamente podemos pensar en Lamb eh, pensamos en películas que están un poco ligadas al terror y al sobrenatural y al
0: fantástico. DC eh, creo también, ¿no? Creo que producía. ¿no? De, eh, sí, algo. O, o, sí, o sí, get, que sí. Get, get Out. Get out, así, también. puede ser. Creo que también, ¿no? Sí. Pero sí, un poco lo que dices.
2: Y, y creo que tiene algo fantástico A24 que es eh, que cuando encuentran a un, a un autor, a un autor que saben que hace las cosas bien, eh, le dejan hacer le dejan hacer, no les cohíben, le dejan hacer porque sí. si conocemos de alguna forma a Ari Aster o conocemos un poco a Robert Eggers, es gracias a A24 que financien esos proyectos eh, y creo que tienen algunas cosas en común, eh, primero es el tratamiento de la imagen porque creo que en el reverendo es crucial la fotografía y es algo que quizás no tengamos muy presente pero es algo realmente importante porque todos los tonos del reverendo son negros y grises y blancos, sí. muy pocos blancos porque al final es una película que trata sobre la impureza eh, sí. Y todos los momentos en los que Ethan Hawke parece que está acompañado, los colores son tan fríos que te hacen pensar que, que, que aunque él esté con, con, eh, con Emma Stone o esté hablando con el marido o no sé qué, siempre están... Eh, como encerrados en sí mismo en una idea, y que la única, y, y que la única forma que tienen de explayarse o, o expandir su mente es cuando él escribe su diario, que es un diario que piensa quemar, o sea, son muchos conceptos, pero sí. la cosa está en que son herméticos, todos esos personajes son herméticos, incluso el de Maston que parece que se abre con él, pero sigue siendo hermético, eh, es, es algo muy especial, porque...
0: Maston claro, eh, has dicho...
2: El Mastón, sí, estoy diciendo el Mastón. No sé más.
0: Eh, Amanda Seyfried puede Amanda ser. Amanda Seyfried, sí, perdón, perdón, perdón. Oye, no lo, da, por... no lo hubiese quedado mal, ¿eh? Pero sí. sí. <ríe> no sé por qué Pero me ponen el mastón. Eh, bueno,
2: el tema es que, que estos personajes son eh, fríos y la sensación que me dan entre ellos es que son como demasiado herméticos. Y, uh -huh. y en el reverendo lo muestra, ¿no? Porque la única forma, la única vez que, veremos, que vemos que el reverendo se abre realmente es en dos ocasiones una es con el marido cuando le cuenta toda la intrastoria de su hijo de, pues en mi casa hay una tradición militar que hace que eh, los padres manden a sus hijos a guerras y resulta que mi hijo ha muerto mmm, debido a que yo estaba obsesionado en que él fuera a una guerra ¿no? eh, y él se siente culpable por ello y, y, y no tiene ningún tipo de reparo en mostrarlo y es la primera vez que conocemos su pasado, porque al principio parece que es una persona solitaria, que vive el solo ahí en la iglesia y que se preocupa porque los feligreses que van a visitarla se compren las gorras y las camisetas para poder sacar dinero para reparar el piano y demás. <risa> y, y, y claro, es que muchas cosas de las que vemos en la aflicción están aquí. La enfermedad de Ethan Hawke es igual que la muela de, de Nick Nolte. La Qué enfermedad bueno. de... Eh, oye pues eh, yo hace un tiempo que me encuentro mal toso, eh, vomito eh, cuando me lavo los dientes me sangran y él sabe que está enfermo pero no hace nada por remediarlo <ríe> es otra vez el destino ¿no? Eh, y cuando ya se da dice, todo el mundo le dice deberías ir al médico te veo desmejorado, tendrías que ir y cuando ya va al médico ya le dicen que es tarde ¿no? Que esa enfermedad es terminal, esa enfermedad eh, van a darle cita y van a intentar luchar por ello Pero casi es una causa perdida Y él lo entiende como una causa perdida Entonces es un personaje que tiene eh, Una fragilidad tan, tan cristalina ¿no? Porque él tiene, parece que está convencido de sí mismo Porque es cura Pero cuando le empiezan a dar el sermón Sobre el cambio climático Sobre que el mundo se va a acabar tarde o temprano Sobre que la, la enfermedad que él tiene eh, el hijo que ha perdido son tantas cosas que al final termina por, por explotar, ¿no? y termina por caer en el en el final del, del reverendo y lo que me gusta es que también tiene ese toque de medio thriller, ¿no? porque la, la parte del, del marido, que quizás sea el, el desencadenante de que todo después se vaya hacia abajo, eh, el marido le convence de que, de que la iglesia para la que él trabaja eh, es un, una institución corrupta que se está lucrando a base de destruir eh, el medio ambiente y que de alguna forma eh, él también es corrupto porque pertenece a esa iglesia aunque él Exacto. no fuera consciente
0: sí.
2: y creo que él al entender el pecado y la corrupción de aquella forma decide terminar con su vida, no igual que Mishima cuando parece que ha conseguido ha, ha conseguido el éxito y, y le han quebrado de alguna forma sus pensamientos tiene que acabar con ello, de, de la forma más tejante como es el, el suicidio no eh, sí. Y claro, ese thriller del, del marido que eh, de repente aparece que se ha volado la cabeza en una escena bastante gráfica, porque nosotros no vemos el, el suicidio, pero sí vemos el cadáver con los sesos desparramados y cómo se lo toma ella y él encuentra una crisis de fe al enamorarse de ella, eh, me parece que es fantástico. Eh, al final el reverendo, la figura que nosotros tenemos de un cura de un fraile es de esa persona que, que está encerrada en la oración y que medita y que lee libros y que está por y para la sabiduría y por, para por ayudar al pueblo, también tiene sus inquietudes y tiene su pasado y su trasfondo y de alguna forma Izan Joca en el reverendo lo tiene y ese pasado es lo que hace que... Eh,
0: lleguemos a ese final. ¿no? Joder, genial, tío. No, no, y, y estaba escuchándote y recordaba un poco el tratamiento de, de Cristo en, en la última tentación de Cristo, ¿no? Uh -huh. Esa figura mesiánica intocable eh, que la humanizan, y, y aquí tenemos igual, ¿no? Vemos al reverendo que damos por hecho que es una persona que, que, que va siempre por el camino del bien y, y poco a poco pues, le vemos humano, ¿no? Le vemos que se enamora y, y, y ve, vemos esa cercanía con, con el personaje, ¿no? Al final es que. Está, está guay que veamos estas películas de Paul Schrader porque entendemos que es, es un director temático. O sea, si, le, es, es, si se le tuviese que definir, es que es director temático 100%. Acaba abrazando siempre eh, est estas formas de tratar al personaje, no esos finales en los que encuentra ese, ese momento de, de, de redención, es, 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 ese clímax siempre y super explosivo de alguna forma aquí. Eh, le, le sienta muy bien y está genial que, que de alguna forma aunque te esté contando no digo yo que la misma historia pero Paul Rather, en el fondo cuando vas a ver una película de este hombre mmm, hay, hay ciertos elementos que sabes que van a suceder y está genial que te los te los mueva y te los vaya tratando de, de formas tan, tan diversas porque, porque es lo que decíamos no desde el 76 tratando el, este, estos temas y, y aquí estamos hablando de, de una película que se estrenó en el 2016 con unos, con unos ideas. Con unos ideales que se asemejan a, a, a personajes que ha, con los que ha estado jugando en películas anteriores. Y sigue funcionando. Sigue funcionando porque no, no, tiene, no tiene fecha de caducidad. Eh, me, 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 me parece una, una auténtica locura.
2: Hay una frase de, de Taxi Driver en la que eh, Travis habla con con eh, Civil Sefer, no me acuerdo él no, ahora, con Betsy eh, en el que le, di, le estaban hablando de una canción, estaban hablando de una canción y, él, y él, la película él dice es Mesía y es profano a la vez no es pura contradicción que yo creo que es el punto que, que pasa en el reverendo eh, de alguna forma se chocan dos ideas de, de lo que es la pureza y de lo que es algo sucio y, y termina por, por, bueno, por ganando el mal, por así decirlo. Y, y claro, eh, el reverendo no es el reverendo sin el final. Eh, esa, ese momento cósmico, no en el momento en el que dicen, bueno, eh, yo con mi marido me, me tumbaba en el suelo e intentábamos estar lo, lo más junto posible, pero era una forma de entrar en una especie de conexión. Eh, y se va a lo onírico, no es Paul Ruddes yéndose a, a, pues eso, a como una especie de galaxia y después acaba en el vertedero y acaba por ver todo lo todo lo malo y es el punto de inflexión, ¿no? Que él decide eh, me voy a preparar, al igual que Travis se preparaba cuando iba a hacer lo que lo que iba a hacer en driver el Reverendo se prepara para lo que va lo que va a ocurrir, así sí. que Rubén, yo creo que es un momento ya si quieres para poder hablar de spoiler de, del final
0: del Reverendo porque sí. No, no me lo puedo aguantar más. Sí, sí. No, y, y está genial esa escena del vertedero ¿eh? para para ir a ella ahora mismo porque te, te, está, te está preparando muy bien. Es decir, como decía, el tema de la justificación, eh, que estemos viendo a personajes fríos en un paraje nevado, pues bueno, va de la mano, ¿no? No sería igual el reverendo en, una, eh, en un pueblecito verde, en una pradera, no, no, no funcionaría igual, ¿no? Y aquí ese momento de ese vertedero eh, a puntito de, de, de suceder ese final, también te está, te está llevando de la mano y te está indicando, ¿no? te está haciendo luces del coche, ¿no? en plan, sígueme, vamos por aquí ¿eh? y ahora vamos sin frenos y, y, y prepárate. Eh, tenemos de repente ese, ese final en el que, en el que Ethan Hawk nos sorprende a todos. Eh, sí, claro, la vi una vez, creo que se abre ¿no? la sotana, de repente le descubres con toda esta. Sí, el, 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 la cuestión es que. El, antes, cuando el marido se
2: suicida eh, encuentran un, un chaleco bomba en el en Exacto. el bueno, es un activista no es una activista que parece que en, en, en cierta medida no es alguien violento pero encuentran un chaleco bomba eh, y claro eh, la, sí. la, el choque es muy fuerte de un activista que supuestamente lucha por la paz y por demás ¿eh? encuentran algo que puede hacer tanto daño ¿no? se pasa al terrorismo directamente eh, y claro, él lo que hace es que cuando ya encuentra el, el, el punto final a todo lo que a todo lo que creía ya se ha caído, toda esa estructura de la iglesia se ha, de, se ha desmoronado para él y, a, y le advierte a ella le dice, cuando ella va, va a hacer la iglesia esta del centenario, se va a llenar todo de gente, va a estar lleno de, de cargos políticos muy altos, le dice mañana no vengas, no a pesar de que la ha estado ayudando todo este tiempo, dice no, mañana no no vengas Uf. y es el momento de, del ritual no es, es que es un ritual, o sea es es la ceremonia Es eh, él eh, la, lavándose los dientes Peinándose como muy limpio Muy pulcro todo Con, con la gomina, poniéndose la camisa Poniéndose el alzacuellos Y lo siguiente que se pone es el chaleco bomba Encima, claro, y ahí ya empieza el, empieza todo eh, Se pone el chaleco bomba Encima del chaleco bomba se pone la sotana Se la encierra, no se ve el chaleco bomba Bueno, lo primero que hace es montarlo eh, Lo monta, monta los explosivos Con los eh, cables y demás y, y claro, cuando la ve a ella por la ventana, cuando él ya está preparado, dice, no, ahora no puedo hacerlo, ahora esta mujer ha, ha dado todo por mí, yo yo he luchado por ella porque salga adelante después de lo que le ha ocurrido a su marido, eh, no puedo hacerlo. ¿no? Y es el momento en el que ya el, el, el ritual se tuerce, él empieza a, a, a perder los estribos, se quita la sotana, se quita el, el bomba y comienza lo que es la, el, el castigo, no la, la crucifixión de nuestro personaje. Eh, comienza a atarse en alambre de espino que también es una escena bastante gráfica en la que pues, él se rodea de alambre de espino se ven las heridas Uf. se viste por encima otra vez y, y el momento de, de, del desatascante que hay un plano de pole radar cuando se atasca al baño eh, él está con, el, con ese mismo bote de lejía y con el desatascador ¿no? y, y hace un segundo de plano solamente al, al, a la lejía y claro, ya, ya te dice todo, ¿no? Dice, ya está, eh, eh, esto va a ser el, el, el final del personaje. Y, y claro, él se sirve una copa como, como si fuera a ser de alcohol, pero es, es la lejía. Y ya entra ella, ¿no? Y, y ese final, que, tam que también es un final onírico, porque al final cuando tú le ves montando un bomba piensas que, que lo va a hacer, ¿no? Que se va a detonar delante de, de todas esas personas, eh, pero no el final es que ellos dos se terminan besando mientras la canción del, del coro de la iglesia sigue sonando y también se va al lo onírico, ¿no? es como no saber muy bien qué ha ocurrido, de verdad ha, ha bebido esa lejía y ha muerto o ha explotado ¿O, Exacto. o ahora se va a ir con ella, ha encontrado la penitencia yo creo que es el primer personaje que tiene una redención de Paul Rader, que es el primer personaje que encuentra una solución a su vida y a su conflicto a través del, 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 del castigo físico ¿no? Jake la mota le, le pegaban, le martirizaban pero justo después de terminar martirizado decía nunca me tumbaste Ray eh, Travis mira por el retrovisor y se vuelve, en aflicción al final termina convirtiéndose en su padre pero aquí no, aquí eh, se viste de otra forma se comporta de otra forma y al final nos ofrece un personaje que que a pesar de que todo su mundo ha decaído él ha alcanzado de alguna forma esa paz no sabes muy bien porque es algo onírico si de verdad ha muerto y ha alcanzado la paz muriendo o que de verdad se va a ir con ella
0: es que yo con esto me sucede un poco con el final de Taxi Driver ¿eh? al final está súper está bien que podamos, podamos saltar entre estas películas eh, tenemos a Paul Rudder siempre de fondo es que yo, yo a día de hoy sigo pensando que ese final de Taxi Driver no está sucediendo y aquí con el reverendo me da la sensación de que también. O sea, ese beso con Amanda Seyfried me saca para bien, ¿eh? Pero me saca tanto de todo lo que acabo de ver que no puedo concebir que eso esté sucediendo. O sea, en un ambiente tan frío, tan de desesperación, tan, tan corrupto, ¿no? ¿Qué, qué pinta ese, ese enamoramiento, ese beso apasionado, ¿no? Eh, de repente suelto, suelto la alejía y estoy convencido de que, de, que no, de que no tengo que hacer esto y, y, y en el fondo dices, es que tampoco puede ser porque si, si nos vamos un poco a lo físico él está cubierto de espinas, ¿no? Es, él, él tendría que estar retorciéndose de dolor en el momento en el que Amanda Seyfried le está abrazando, ¿no? Entonces yo creo que ese beso al, al mismo tiempo está siendo súper doloroso, ¿no? y me resulta doloroso porque estoy convencido de que no está sucediendo porque estoy convencido de que, de que el personaje está eh, va a lograr hacer lo que quiere hacer y, y, y ese beso me, me, me no sé se, 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 me, me, hace, me hace pensar que Stemper está sufriendo muchísimo Sí. Hay, creo, hay una creo, frase. creo yo
2: hay una frase que creo que podemos rescatar y, y, y siquiera la escuchamos, que creo que puede dar un poco de luz, arrojar algo de luz sobre, sobre este final. Y es una de las frases que escribe en, en su diario, que, que repito, eh, es un diario que él al principio lo dice. Va a escribir durante 365 días y que cuando acabe el última, la última entrada al diario lo, lo va a quemar. Hay una frase que puede que, que podamos llegar a algún punto de entendimiento con el final del reverendo. La escuchamos y la vamos a analizar. El coraje es la
1: solución a la desesperación la razón no te da respuestas no puedo saber qué traerá el futuro tenemos que elegir a pesar de la incertidumbre la sabiduría tiene dos verdades contradictorias en nuestra cabeza simultáneamente esperanza y desesperación una vida sin desesperación es una vida sin esperanza mantener esas dos ideas en nuestra mente es la vida misma
2: creo que que Ethan es un personaje que está desesperado en cierto en cierta medida ¿no? es un personaje que eh, frágil porque todas las convicciones que tiene termina por desesperarle en, en un mundo que va a acabar tarde o temprano en una religión que le de alguna forma le oprime porque va en contra de todo lo que él proclama y de lo que eh, Dios ha creado según según la religión católica eh, y me parece... Bueno, católica, no, son protestantes. Sí, sí. Y me resulta eh, que el, en ella está la esperanza de poder salir del, del pozo en el que está sumido. Durante todo este tiempo ellos empiezan a hacer cosas juntos, empiezan a, a ir en bici juntos, como que intentan crear un vínculo. Y yo creo que el momento de atracción... O de deseo que va más allá de, de la relación que puede tener un cura con un feligres, es el momento en el que los dos se tumban juntos en el suelo. Y yo creo que ahí cambia completamente la visión que tiene de ella. No es un. ¿Cómo decirlo? Como una instrucción, una ayuda. Pasa a ser otra cosa. Pasa a ser sí, un deseo es, es, carnal. Es un
0: punto de giro realmente en ese momento. ¿eh? O sea, la, claro. la peli cambia en ese momento. Se transforma un poco. Uh -huh. Por eso yo el final del reverendo lo entiendo como real. Lo uh -huh. entiendo
2: como real, como una purga de... Bueno, esto realmente son, son teorías, o sea, no hay nada escrito sobre que esto sea real o no. Pero entiendo que él se ha purgado de, de todo ese dolor y de todo ese mal con el alambre de espino. O sea, él al final quiere acabar con su sufrimiento de una forma u otra. Encuentra en el chaleco bomba al principio como la forma de acabar con ese sufrimiento y con todo aquello que, le, que, que de alguna forma le aflige. Uh -huh. Pero al ver que va a acabar con la vida de la única persona que le importa en ese momento, que, que es el de esta mujer embarazada... Eh, dice que no, que no va a hacerlo y, y prefiere beber antes de, de eso, para, para morir él, ¿no? para no, no matar a los demás. Y claro, cuando la ve, dice, ya está, mi último mi deseo, mi último deseo, ya, ya he cumplido mi penitencia con, esos, eh, con esas espinas, eh, es irme contigo. Por eso me gusta pensar que realmente El Reverendo es una película un poco más positiva de lo que pintan, aunque lo que sí. trata son temas bastante grotescos. Eh, quiero entender que ese final es real, eh, es, es mi pequeña ilusión. Sí, pero bueno, bueno que, es, que es, está es, abierto es bueno. a interpretación.
0: Sí, sí, sí. Al, al final no, no, no necesitamos tampoco que venga Paul Rudd y nos diga no no chicos esto es así. Esto Mario lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que está genial que una película se mantenga inmortal. Porque, porque el final no, no, no va de la mano con el espectador y le dice no ves es por aquí por eso con el final de aflicción con willenda fue diciéndote exactamente lo que, lo que había sucedido lo que no había sucedido por eso me sacaba un poco ¿no? es genial que estemos debatiendo sobre si ese final es, es real o no eh, porque bueno hará que en algún momento quieras volver a verla ¿Qué decía, ¿Qué decía Scorsese en aquel vídeo que me pasaste tan chulo? Que decía eh, un poco el significado de lo que es el cine, ¿no? Dice: El cine es que tú puedas ver hoy una película y la vuelvas a ver 40 años y de repente la película, tu, tu percepción de la película cambie, ¿no? Eh, qué, qué genialidad es Scorsese ahí diciendo, diciendo esa frase. Pero es verdad, quizás, quizás nuestros valores, quizás eh, ahora mismo, pues no sé, eh, hace o, o tus valores. Como, como joven veinteañero hace que quieras pensar que realmente eh, ese final es positivo porque, porque ahora mismo tu vida pues quizás está encuadrada en un marco eh, no sé, en la que prefieres abrazar el, el positivismo yo no estoy diciendo que mi vida sea un desastre y no estoy pensando <risas> estaba metiéndome en un terreno chungo ¿eh? Pero, pero yo qué sé, pero quizás la experiencia, los años, hace, me hace pensar que, ya bueno, ya, pero la vida uff, también es muy puta, ¿eh? Yo estoy pensando que este tío realmente <ríe> está explotando ahora mismo aquí en la iglesia y, y, y está genial, ¿no? Está genial. Quizás el Mario de, dentro de 20 años eh, opina que el final del reverendo es otro totalmente distinto y me parece una locura, ¿no? Que, que el cine pueda, pueda permitirnos esas, eh, esas, esas divagaciones.
2: Bueno, pues Rubén, dentro de 20 años te, te mandaré un WhatsApp y te diré, mira, resulta que al final del reverendo eh, es mucho peor de lo que pensaba.
0: ¿Te imaginas que dentro eh, de 20 años no hay WhatsApp? Hemos evolucionado a otra cosa. Y digamos, madre mía, mandar un WhatsApp. ¿Qué, qué tan de los 2020? hemos llevado? Si <risa> 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 ahora te estoy inventando, no sé, una, una nota mental, ¿qué dices de WhatsApp?
2: Pues, pues Rubén, eh... Me ha encantado hablar del Reverendo contigo porque, sin duda, eh, para mi gusto, es, eh, es mi película favorita de 24. Y está El Faro, y está somar, y está miles de cosas, pero es que El Reverendo tiene una, unas lecturas y una especie de... Eh, eh, permíteme el símil, es un poco un, una rosalía, ¿no? Me refiero. Ha, ha mezclado lo, lo tradicional con lo moderno. Ha mezclado a un autor clásico como Paul Rader con unas divagaciones... Eh, filosóficas y antropológicas muy intensas con, con un poco la cotidianidad del día a día, con el, el hecho de, de un cura que al final su vida parece lo más aburrida y termina siendo lo más interesante. Eh, uh -huh. esa, esa mezcla, esa apropiación me parece que, que bueno, que, que no, no tengo, ya lo he dicho, pero no tengo malas palabras para 24, son, sí. son unos cracks pues nada Rubén, eh, vamos a llegar ya a la última película de Car Counter, así que nada, nos vamos corriendo a la película de, de Oscar Isaac protagonizada este mismo año y a ver qué ha hecho Paul Errader bueno, esta musiquita Rubén, sugerente pero, pero alegre eh, o, o, o triste seguro lo mires, eh, ¿qué pasa con, con Car Counter? ¿qué te ha molido?
0: Volvemos a lo de antes, ¿no? Eh, eh, uno sabe que está viendo una película de Paul Rader y al final sí, puedes ver, escuchar esa, eso más animadillo, pero ya vas con cuidado, ya estás pensando, hoy, Dios mío! A ver qué me, qué, me va, qué me voy a encontrar, ¿no? Y, y, y encima es que es, eh, tenemos aquí ese, esa dupla, ¿no? Taxi Driver Raging Bull. Car Counter eh, reverendo, creo yo que, que un poco por, por, por estilo o, o por, por el tratamiento de los personajes eh, me, me, me funcionan súper bien, ¿no? O sea, veo aquí al a personaje de William Tell, que está súper bien eh, llevado a cabo por Oscar Isaac, y, y, y le veo también, podría haber sido un buen reverendo, ¿no? Y, o a Ethan Hawke en, en, en haciendo el contador de cartas. Me, no sé, supongo que será la estética, ¿no? La fotografía, ¿cómo, cómo, cómo van un poco de la mano? Y cómo está, está, está Paul Rudder ahí de, de, de fondo como, como grandísimo autor. Eh, me gusta me gustó The Car Counter. Vuelvo a lo de antes. no Uno no entra a The Car Counter así como así. Uno no va a ver una película como esta pensando que va a haber Ocean's Eleven. No vas a ver Casino mm -hmm. Royale ni vas a ver 21 Black eh, yo creo que el, el, el casino y demás, como, como nos ha mostrado Scorsese también, puede ser un lugar maravilloso y un lugar que es un infierno al mismo tiempo, que es como que sí, está muy guay pero me parece que no voy a entrar ¿eh? pero, pero aquí es otra cosa, aquí no, no, estamos, no estamos tratando el juego, estamos tratando un, otra vez una, una persona eh, traumada por un pasado del que aquí por Radar además se, se permite eh, mostrárnoslo y, y me gusta mucho cómo lo hace porque al, a diferencia de Taxi Driver ese pasado que nunca llegamos a ver simplemente podemos intuir o lo podemos eh, sentir aquí lo vemos, aquí vemos el pasado hiper truculento de, de, de Oscar Isaac y además lo hace de una forma que me parece súper súper inteligente yo no lo había visto nunca cuando él comienza a eh, comienza a recordar su etapa en la, en la prisión eh, el, 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 aquí entramos en términos técnicos de los que, en los que yo me pierdo, pero de repente pasa a ser una, una visión como de ojo de pez en la que uh -huh. tú estás viendo un, un traveling por un pasillo, pasillo recto pero la imagen está eh, deformada con ese ojo de pez en el que parece que los laterales, las paredes de los laterales, se van abriendo, ¿no? Como si fuese, como si fuese una curva eterna en, en, un, en un plano, en un, en un mismo pasillo recto, ¿no? Entonces, esa deformación de la realidad está súper está bien, ¿no? Para, para que entiendas. Que, 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 bueno, que viene de, de un pasado eh, súper traumático, además de, de que la música es totalmente distinta, ¿no? Entendemos que el personaje de Oscar Isaac está haciendo meditaciones, está tratando de, de llevar una vida eh, dentro que cabe, calmada, ¿no? Y eso lo acompaña a una música en la que hay como unas hay, hay como unos como, como unos un, unas respiraciones constantemente ¿no? en, en la banda sonora que me parece súper interesante y en el momento en el que entramos en esa realidad en esa, en esa, en esa otra realidad en, su, en ese pasado, en la prisión la, la música deja de ser esas respiraciones a ser una música mm, puncarra, eh, super dichorante está, está haciendo mucho ruido está súper está acompañado con la imagen pero es que no solo eso, además se guarda unas en la manga aquí por Rade y me, me hace mucha gracia esta frase <risa> me ha salido súper bien pero eh, justo cuando acaba esa ensoñación eh, tu, tu visión se ha acostumbrado a, a ese ojo de pez y a esa deformación de la realidad igual que una ilusión óptica cuando acaba esa ensoñación hay un corte en el que volvemos a ver la realidad real de, de William Dell, de Oscar Isaac y estás viendo un plano eh, fijo de, de un coche en, en aparcado en, la, en el exterior de un motel y ese, ese plano se... Se está moviendo, en el fondo no se está moviendo, pero es que es la ilusión óptica de todo lo que has estado viendo antes. Yo no sé si fue porque lo vi en pantalla grande. No, no, sí, sí. Pero, pero ese, ese, ojo, ese ojo de pez re, eh, vuelve eh, en esa realidad. De alguna forma te está diciendo que aunque ese pasado está tratando de huir de él, en su realidad aún sigue esa realidad un poco distorsionada, sigue esa distorsión, sigue teniendo ese... ese, ese es, sigue teniendo esa vida traumada y ese, ese pasado que está arrastrando y está genial que lo hagan de esa forma yo, yo al menos no lo había visto nunca y me pareció súper inteligente ¿no? que, 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 como esas ilusiones ópticas que veíamos antes en internet quédate mirando este punto, dando vueltas no esta espiral y luego, luego mírate la, la mano claro, y luego si <risa> sí, ves la pared y dices, la pared parece que se mueve, pues aquí sucede igual y me parece súper inteligente súper efectivo mm -hmm
2: yo me vuelvo a mojarme me está gustando mojarme en este podcast es sí, sí. mi película favorita de, de este año ¿De sin el año? duda sin duda eh, mira que hemos tenido cosas guays ¿eh? el dune el sin tipo para morir, Spiderman pero The Car Counter juega otra cosa sí, y es lo que personaje. me mola sí. y claro eh, eh, a mí me gusta la, el tratamiento de este personaje que es mucho más perfecto que el reverendo en cuanto a a, a lo que es el propio personaje ¿no? Si te fijas el pelo, de, de puede parecer una, una banalidad, pero el pelo de Oscar Isaac no se mueve un, un pelo, nunca mejor dicho, sí, durante verdad. toda la película. Eh, tiene un peinado perfecto. Lo meticuloso que es con algunas cosas, eh, lo recto, cómo, tiene que, cómo se sienta, no sé, como que está muy pendiente de su imagen eh, de cara al exterior. ¿no? Y creo que también es uno de los puntos importantes. Eh, sin, sin lugar a duda toca un tema... Otra vez más como es la pertenencia al, al ejército y cómo es esa, esa sensación de eh, pertenencia a un, a un pasado militar y tiene también una trama con William Dafoe que estábamos hablando de él pues otra vez sale William Dafoe en, haciendo de uno de los generales de presión, bueno perdón de uno de los generales de, del ejército que es el que más le, le putea y claro, es, eh, es un poco taxi driver, ¿no? Vuelve otra vez una persona que ha vuelto de un conflicto bélico vuelve a una sociedad que no está um, adaptado a ella y, y, y sobre todo por las manías y las cosas que tiene de moverse y de actuar, eh, lo podemos ver y claro, eso es eh, es magnífico, volver a recuperar otra vez algo así y lo que dices, puede parecer que que eh, están haciendo la misma película durante 50 años, pero es que cada una tiene un detalle y una forma de desordenar las ideas y desordenar el, eh, la forma de hacerlo que, que, que lo hace único. Por eso de Car Counter creo que es una película, entre comillas, especial, sobre todo por la época en la que estábamos eh, viviendo de mega, blo mega blockbuster, de películas eh, fast food... Eh, y sobre todo en, en estas épocas de, desde noviembre hasta enero, que nos han, nos han atorsigado con, con películas que venden un montón, pero de Car juega otra cosa, y, y creo y me, me temo que no va a tener el reconocimiento que se merece, pero bueno, me gustaría que, que la gente que la haya visto y que la sepa apreciar se, la considere una gran película, una prima, prima lejana del reverendo, pero al final comparte la misma sangre, y, y claro, es esa dupla, si ves eh, Taxi Driver tienes que ver Toro Salvaje y si ves El Reverendo tienes que ver de Car Counter así que con esa son las lecturas que me quedo un poco de, de
0: Car está, Counter está súper está bien está super bien me, me, gusta, me gusta todo lo que dices y, y por ahondar un pelín más eh, ¿qué, ¿qué te hace pensar lo de que forre la, la habitación del hotel? O sea, me parece es... uno de los, de los detalles más
2: eh, elegantes ¿no? es como... Eh, la, la pulcritud me ref, me, o sea creo que es un como digo es una persona que se preocupa mucho por lo que es el, el físico, el aparente, el externo la limpieza la, la exactitud, es un tío como muy maniático por así decirlo y el que forre toda la habitación me parece que es una referencia más a, 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 a la, es una persona que no necesita de nada más que de sí mismo si forra todo lo que son útiles, porque creo recordar que también forra una lámpara y forra una mesa y no sé qué forra con las sábanas, eh, son útiles que en teoría le darían la vida más fácil, pero lo que me da la sensación es que se la está complicando de alguna forma, eh, no, son muy, no sé muy bien por qué, pero lo que, me, lo que más me sorprende de cómo lo forra es la, la, que no es que tira la sábana por encima. Es que tira la sábana por encima y la ata a la pata de la mesa y ahora le vale, mete aquí un nudo, no sé qué. El tío es como, como muy perfeccionista. Sí, sí.
0: Y, y parece que el nudo lo está haciendo, bueno, como si estuviese atándose Perfecto. los
2: zapatos. Sí, sí, está... Y claro, y además es una película de, de, entre comillas, de viajes. El tío cada vez está moviéndose a un hotel porque al final la gira esta que hacen con, con la mujer esta eh, termina siendo un, una gira y en cada hotel que lo hace, lo hace. Claro, claro. Lo claro. aplica y eso me parece, no sé... Eh, no entiendo muy bien el, la, la metáfora o todavía me queda digerir de, de Carpenter, pero no sé, me parece un, un detalle tan fantástico y tan
0: único que... Sí. que me, me guapa eh, mucho. Yo, yo quiero pensar un poco como... ¿Tú recuerdas Cadena Perpetua? Sí. Eh, que dice el personaje de... Dice, yo antes de meterme en la cárcel era un tipo honesto y me he metido en la cárcel y me he convertido en un. En un ladrón, ¿no? Me he me, me metido en la cárcel y, y ahora les hago la, la declaración de la renta a los, a los. a los guardias y les estoy haciendo aquí la. El, el té que jugar. maneje, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y, y, y aquí yo creo que le pasa un poco igual, ¿no? Porque él comienza a contar cartas cuando entra en la prisión, ¿no? Y es como que desarrolla esa habilidad estando dentro de la prisión y cuando forra toda la habitación yo estoy viendo una habitación de, de, de estoy viendo una celda me da la sensación de que todo así blanco me, me da esa sensación como no de celda pero pues como de manicomio como de como de ese lugar frío no en el que está tratando de eliminar cualquier eh, distracción no y digo, es que claro, él está, eh, vuelvo un poco a la ensoñación esa del ojo de pez, que cuando está en su realidad aún está un poco distorsionada. Yo creo que él no ha salido de la prisión, él quiere estar ahí dentro porque entiende que es desde ahí, desde donde ha descubierto esa faceta nueva suya, es, es, desde, es ahí dentro donde ha comenzado a, a aprender, a contar cartas, ¿no? Y él entiende que aunque sea libre, cada vez que entre en un sitio tiene que seguir potenciando ¿no? esa habilidad que tiene y, y, y está súper vinculado a ese pasado, le va a dar igual donde esté él sigue atado a esa cárcel y sigue atado a ese, a ese momento en el que comprendió quién era y, y quizás es por eso ¿no? pero, pero who knows, ¿quién, uh -huh. quién sabe Qué buena, buena lectura pues sí, eh, sin duda invitamos a todo el mundo a que
2: se acerque a un cine a ver de Car Counter que creo que no son muchos las que la están recogiendo creo que no está siendo muy comercializada pero bueno si tiene una oportunidad que se acerque. Uh -huh. Y Rubén, eh, hemos llegado al final de, de este Uf, podcast.
0: Ya está. Eh, Pegamos, ahora, la como decía. Pegamos la respiración, ¿no? Como en The Car Counter, esas respiraciones claro. que se oyen sonaría ahora, ¿no? Es como.
2: Ay. Exhalamos ya. No, que, claro, como somos eh, podcasters de método, eh, tenemos que sacarnos <risa> todos estos personajes de la cabeza ahora, porque, claro, son, son tediosos. Eh, nada, lo primero desear que, que Paul Strader siga haciendo cine durante muchos más años es un señor mayor pero yo creo que puede hacerse un... Eh, lo podemos denominar la de clean ¿no? hacer películas hasta que tenga eh, 305 años <ríe> y sí. ojalá que, que siga haciendo este tipo de cine mucho más tiempo porque de verdad es algo que va a perdurar eh, años y años y, y, a, él, y a él bueno le, le va a seguir haciendo un nombre dentro de todo este mundillo y, y Rubén, ha sido un placer que estés aquí, que hayamos analizado esto mano a mano. Eh, no sí. ha sido fácil, pero yo creo que ha quedado magnífico
0: no, 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 ha sido, ha sido todo un, un tema ¿eh? no, no digo yo que haya sido <coughs> tedioso ni nada pero, pero ha sido una preparación que, que, que nos ha llevado un poquito más de tiempo y ha estado guay ha estado el camino y es lo que tú dices, no como ha sido podcast de método ahora yo cuando, cuando acabe el día y, y llegue a casa y cene y me vaya a dormir y esté feliz pues en el fondo voy a pensar, menos mal no menos mal que Por no soy esté... sí. Que no soy un personaje como los de Paul Radder, ¿no? O sea, que, que, que genial, que, que mi vida pueda ser un poco más tranquila, ¿no? Y pueda tener mis objetivos y mis metas, pero, pero al final, eh, bueno, los personajes estos traumados está bien verlos, pero, pero siempre desde la, la, desde la barrera, que nos, sí, ¿no? desde el ring, ¿no? Eh, prefiero ser el espectador, ¿no? Y ahí que se partan la madre y todos o sea, ahí dentro. Pero yo, yo quiero ser una persona un poco más, un poco más tranquila. La, la lucha la llevaré de otra forma, no me pondré explosivos en, alrededor del estómago ni le pediré a nadie que me, que me golpee la cara.
2: Pues eh, Rubén, me ha encantado este recorrido durante medio siglo a, a la, prácticamente a la historia del cine, al New Hollywood y cómo ha desembarcado en este siglo XXI o este raro comienzo de, eh, de siglo XXI. Y pues nada, ha sido un completo placer que, que estés por aquí Y que hayamos podido disfrutar de, de estas magníficas películas
0: El placer ha sido mío, Mario
2: Y a todas las personas que han llegado hasta aquí eh, Daros las gracias, volvemos a remarcar lo mismo Si no habéis visto alguna de estas películas A pesar de que hayamos hecho spoiler o de cualquier cosa eh, Os invitamos a, vol a, a, re a visionarlas o a revisionarlas sí. Si hacía mucho tiempo que no las veíais Porque de verdad merecen la pena y nada, pues eh, de nuevo, invitaros a suscribiros a nuestro eh, canal de iVoox, e eh, darle a él me gusta, a la campanita, en Spotify también nos podéis seguir, nos podéis escuchar en Apple Podcast. Y esto ha sido todo, esto ha sido Puro Vicio. ¿Adicto al cine? No te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.